0: Pero lamentablemente, como existen redes de mercadeo cuyo producto es educación de Forex, de cripto, de todas estas cosas, la gente ya le pone un sello y dice: hecho cripto, capaz! Es ¿Tú es una pirámide, olvídate de eso. Sí, sí. Cabrón, la pirámide más nefasta que existe. Es un cabrón empleo y tú no tienes manera de escalar esa pirámide. Bien, El que está arriba, está arriba, papi. Hasta que no se muera o se quite de esa posición, nadie va a ocuparla. So, tú formas parte de la pirámide más nefasta que existe, uh -huh. que es un empleo, un 9 a 5.
1: Estamos grabando y nos fuimos en 3, 2, Mera, Dima Locorillo, y bienvenido al Pollo Gang, Gang, Gang Podcast. Cabrón, este es el podcast donde estamos haciendo contenido más caro que los precios de la gasolina. Tú me entiendes lo que te estamos diciendo. ahí, <risa> cabrón. Sí, ¿Cómo así, estamos, cabrón? papi? Estamos subiendo precios cada mes que pasa. acá? ¿Qué mes, cabrón? Cada día que pasa. Cabrón, ¿sabes Son que más es? suscriptores en OnlyFans. Ah, bueno, OnlyFans. ¿Y entonces y qué, en ¿qué porcentaje lados? vamos a Papi, estamos 6.8, cabrón. Aguanten. ahí, papi. 6.8 so, todos los creadores. Cabrón,
2: sabes que la única red social y, que nos falta. Nos dijeron ahorita. LinkedIn. LinkedIn.
1: Es la única porque en todas
2: las demás estamos creciendo. Eso es lo importante. ¿Pero tú sabes
1: quién está creciendo? ¿Quién más? Papi, nuestro auspicio de Inventus. Porque tú sabes que tenemos que mantener la superficie limpia. ¿Tú tienes la superficie de tu casa
2: limpia? Sí. Gracias a Inventus.
1: ¿Tú la tienes limpia en tu casa Gracias a Zulma sí. Papi, fechequeate. Hay una purificadora que se llama Haila. Que es una purificadora de aire que tiene cuatro otras funciones. Vaporizar desodorizar, limpiar profundamente y se puede utilizar hasta como una máquina de aromaterapia también. Ella captura polvos particulados, gases, ácaros, pelos, vapores de cocina, mal olor, hongos, bacterias y otros alérgenos en su agua a un 99.99%. .99%. Si quieres más información tú sabes que te puedes comunicar con Surma, o al 787-951-4700. ¡Ahora sí! La, el auspicio más importante de este podcast. Ya lo mencionamos, pero volvemos. Si tú tienes 8 pesos, cabrón, y tú quieres pasar el hijo de puta, tú, tú, tú vas a capear el OnlyFans de, de del podcast más duro. Y si
2: tú capeas, tú capeas de los mejores. ¿Me entiendes?
1: Wow. Los que están en el top ten. Mira, cabrón, chicas, esto, esto. es un secreto. Si tú vas y tú capeas el OnlyFans de tu gata favorita, una por una, porque no una. Yo sé que tienes varias canto pues... Tú tienes que gastar mucho chao. Opi, si, tú gastas... las tienes todas cabrón, si tú gastas cabrón. 8 pesos, 8 pesos. Tú tienes la, el verdadero listado de las babies que están rompiendo en perro ahora mismo en OnlyFans. Y las ves en otro contexto. Y mira el ah, truco, sí. el truco. Y las
2: conoces, la, la personalidad,
1: la, preguntas. Las la conoces, las la conoces.
2: Entonces, después vas a OnlyFans Day y le dirás: Mírate, bien la entrevista vos y me dijiste ah, que chico, te, te gusta esto. te
1: eh. ¡Descuento! <ríe> Así que ya tú sabes cabrón Tienes que ir para allá a capiarlo. Lo que yo siempre te digo Si son cuatro panas Dos pesos cada uno Y la pasan cabrón juntos Anyway papi Hoy tenemos un episodio Legendario mm. Porque hoy tenemos de invitado a un gurú del mundo de las criptomonedas y los NFTs. Era un empresario e inversionista que de bien chamaquito comenzó a tantear con diferentes negocios donde perdió mucho dinero, pero con mucha fe, perseverancia y utilizando sus caídas como motivación para seguir aprendiendo del negocio. Se adentró en el mundo de las cripto y hoy día me atrevo a decir que es el influencer de finanzas más exitoso de PR. Actualmente cuenta con 18.000 seguidores en Facebook, 28.900 en TikTok sobre 42.100 suscriptores en YouTube y 58 mil en Instagram, Corillo. Fuerte el aplauso para José Galinde. ¡Uh! Que que, bro.
0: Diablo, brother. Este, ¿qué te puedo decir? Eh, voy a guardar ese intro. Voy a cortarlo. <risa> <risa> si en... Oye, ¿cuándo? No si en algún momento. Cuando vayamos al. Coca-Cola Music Hall o al Choliseo, hablando de finanzas, Uf. pues yo creo que voy a tener que usar un snippet de eso para... <risa> <risa> <Yeah>. Los <hablarlo.
1: risa> lo highlights, los highlights, los <risa> highlights. Claro. <risa> Mira, este, yo estuve como que haciendo un research, ¿verdad? De las cosas que tú has hecho y demás. Ya. Y me topé con que tú en algún momento querías montar una disquera. Y eso me llamó la atención porque no, no conozco esa faceta de ti. Yo te he visto como verdad empresario acá, inversionista, pero no sabía que te tripiaba eso de la música.
0: Pues mira, yo te voy a dar un, te voy a dar un extra. Yo empecé cantando. La realidad okay. es que yo empecé como exponente. Ya. Eh, no me salió,
1: okay. obviamente.
0: Eh, tenemos un proceso que yo le llamo autoanálisis. Y muchas personas brincan esa, esa etapa. Y es malo. Porque cuando tú no te autoanalizas, bro, no sabes para qué carajo eres bueno. Exacto. Entonces, tu primera línea de defensa son tus amigos, los más cabrones. Te van a dejar saber, bro, eres una mierda, quítate. <risa> o la son, si tienes el círculo incorrecto, son chill leader. te van sí. a decir, este, apacho, eso se escucha, cabrón, y está charreando.
1: Cabrón, so, que no sé si fuiste tú mismo, o vi hoy en las redes una frase de eso, como que tus mejores amigos te van a hacer llorar con la verdad, mientras que tus enemigos te van a hacer reír con la, la, con, con la mentira.
0: Uh -huh. so, lo que te puedo decir es que yo arranqué como, ¿verdad? como exponente, no se sé, me dio. Yeah. Y me dio con explorar una faceta diferente. Y esa faceta okay. fue como productor ejecutivo detrás de una disquera que fundé junto a mi compadre. Okay. Esto se dio... Yo canté como hasta los 18, 19. Tuve esa corazonada, fundamos la corporación fundamos la Casa de Izquera, hacemos un estudio de grabación en Canovana, y yo me emancipo, porque para poder incorporarnos, mm -hmm. yo tenía 20 años, en aquel momento no te podías, in o sea, no podías incorporar nada si no tenías mayoría de edad. ¿O o sea, me incorporo, no, a mí me emancipo, le digo a los viejos, mira, hasta aquí llegó, fíjame <ríe> este documento de que tú no tienes un carajo que ver conmigo, <ríe> y vamos a, a incorporarnos ya. como Fine Music Entertainment. Y por ahí estuvimos, brother, tuvimos dos talentos, entre ellos uno de música urbana, que en aquel momento se llamaba Lawrence. Hizo remix con Kendo. En aquel momento Kendo estaba popping. Oh, yeah. el mejor momento, en el mejor momento de Kendo, nosotros hicimos featuring con Kendo. Duro. Yo trabajé con Divino, Brother. Duro. Trabajé con un montón de productores de renombre. Santana, Keiko. Conozco, Conozco bien ese, ese nicho de, de la música urbana porque trabajamos en otra área, en otra faceta. Yeah. Dormí, dormí, perdón, en, en, en muchos muebles que me decían, te atendemos ahora, te atendemos ahora, te Ay, atendemos bendito, ahora. Y, y llegaban las 6 de la mañana yo estaba ahí desde las 10 de la noche del día anterior y no me atendían. Me decían, vi mañana. Ustedes saben quiénes son.
1: Yeah. <risa> este... <risa> ¿Y, esto, y esto era ya en tu fase de disquera, no de exponente.
0: Esto era mi fase de disquera porque yo, algo te digo... Mi mantra es que hay que josear hasta, hasta que el corazón uh -huh. se guaye. Pues, en todo, en todo. Y desde ese entonces, eso estaba en mi ADN. O sea, yo tenía un artista, tú tenías que escucharlo. Y uh -huh. si tú eras el que podía posicionarme... Yo, ah, ¿cuándo llego? Mañana. Ah, pues mañana estoy aquí. Tú me decías a las seis, yo estaba ya a las cinco. So, ese fue el proceso... En el comienzo invertimos en estos dos arti artistas un zafacón de dinero que yo no tenía porque mucho de ellos a base de préstamos de dinero que guardé. Yo me fui para armi. Para tener dinero uh -huh. para invertir en mi disquera, yo le vendía el alma al diablo. Ya. Uh -huh. ¿Entiendes? Y pues no se dio. A, a últimas cuentas no se dio. Hice Paz con el hecho de que estaba tratando de esforzar en una industria... Que hace falta mucho dinero, sí.
1: paciencia, papi. muchas
0: conexiones y mucho talento. Uh -huh. O sea, tienen que haber, porque tú estás partiendo de la premisa en la música de que vas a tener un producto que al público le va a gustar. Y eso es difícil. Uh -huh. So, ya.
2: papi, ahí lo dejes. Y seguir pintiendo. ¿Cuánto por ciento tú crees que en la música es suerte?
0: No me gusta llamarle suerte. No me gusta llamarle suerte porque no creo en la suerte, brother. No creo en los golpes de suerte. Creo Pero si que...
2: tú crees si tú crees en que para ti eso está bien duro, para ti este tipo es lo mejor que tú has escuchado, tú inviertes dinero y no pega. Porque el éxito no es
0: un factor. Los otros días Mikey Backstage puso una... Porque eh, subió, que le comenté en el post, subió que porque los artistas más talentosos no siempre son los más exitosos. Exacto. Y mi respuesta fue porque el éxito es un sinnúmero de factores en los cuales, entre ellos, el talento es uno de ellos. Uh -huh. Pero hay otras cosas. Está la imagen.
2: Conexión, está mami. el
0: equipo de trabajo. Está la consistencia. Entre los artistas que yo manejaba, bro, porque en algún momento tuve dos urbanos y uno de balada, un baladista. Baladista, top-notch, Axel Daniel, una voz. Todavía lo pueden buscar en YouTube para que vean la voz que, te, que tiene ese hombre. Incluso, en algún momento, él hacía música urbana y él salió en el disco de Sangre Nueva. Yes. Él era Danny, de Danny Chilling. ya yeah. So, este tipo es la bestia. O sea, un registro vocal que se va al puño con Obi Bermúdez, Cristian Castro. O sea, te estoy hablando de algo duro. Yeah, sí, sí. Y, pues yo tenía uno de los dos artistas que nosotros manejábamos, artista urbano. Yo te puedo decir que uno de los factores por los cuales ese artista nunca... O sea, no, no se le dio. Era por la falta de disciplina. Tenía un, uh -huh. tenía un estudio, brother, en aquel momento, y esto lo puede... Si no, le preguntan a qué, a ver si es un buste. Este, ¿Qué costaba en los roles de nosotros? Keiko Music. Era yeah. básicamente... Nosotros le pagábamos semanal porque produjera lo, los temas de estos artistas. Él trabajaba con nosotros los, los temas de nuestros artistas. So ¿Qué tú me puedes decir de un... Incluso hicimos un featuring con Julio Voltio en aquel momento, antes que Voltio se convirtiera. Eso te estoy hablando way back.
1: Sí, Sangre Nueva para allá. Este... Digo, no
0: tanto como Sangre Nueva, par de años para adelante, pero okay. te estoy hablando de que Julio Voltio todavía estaba dando bandazos en el okay. género urbano cuando yo estaba manejando este artista.
1: Okay.
0: Y ese artista, cuando nosotros hicimos el estudio en Canoana, pero él tenía un estudio con un productor que vivía allí, 24-7, Angel, y no llegaba al estudio. Entonces yo le decía, cabrón, tú tienes el sueño de un montón de chamaquitos que quieren darle a esto mm -hmm. y no tienen con qué pagarle un productor. Y tú, papi, estás cómodo en la sábana. Mm -hmm. so Yo te puedo decir que el éxito o el talento, mmm, yo no puedo decir qué suerte o, cuán, o cuál porcentaje tiene que ver con suerte. Sí tiene que ver con que todos los factores... Estén ahí. Y entre ellos, las relaciones son bien importantes. Uh -huh. Porque cuando pegaron a Bad Bunny, una de las cosas que las personas que estaban trabajando a Bad Bunny, entiéndase, eh, Noah, Luyan, Luyan y Mambo, Yang, King. Mambo King, la gente que lo estaba trabajando, tenía buenas sí. relaciones. Y además de que el tipo es el uh -huh. fenómeno que conocemos hoy o sea, yo sigo la música de Bad Bunny desde Teacher de Biggie, Teacher de Biggie, yo Ajá. estoy escuchando desde que la gente, SoundCloud sí, cabrón, sí. claro ahí no. yo escuchaba a Bad Bunny sí. desde que sí. yo lo escuché yo dije, este tipo tiene algo diferente, Ajá. cuando hizo sentido para mí, y yo dije, este es un fenómeno, cuando escuché Soy Peor, cuando escuché Soy Ajá. Peor yo dije olvídate los peces colores este cabrón es una estrella,
2: y más cuando el chamaco le escribió, él la produce hizo todo él hizo, todo. Él hizo todo, Benito
0: Ajá. es un fenómeno So, sí. por eso no me gusta hablar de él porque él es, él es otra cosa aparte él es un yo digo
2: yo digo que sin Luyán y sin Man Booking fue una ayuda bien cabrona para él sí. subir donde, a donde está pero él lo iba a hacer él, él, iba, él iba a hacerlo. buscar la manera de llegar a donde sí, está claro, de cualquier sí. manera como quiera o alguien, o alguien iba a tener el oído y
0: decirle este tipo está a otro nivel de definitivo pero tiene que ver con la consistencia que tenga él con la disciplina que tenga él o sea son muchos factores que, que uno toma en consideración cuando uno dice un artista, ¿tiene éxito? No tiene éxito. Pues el talento no es lo único. Y yo no se lo atribuyo a la suerte. Yo le atribuyo a que son un sinnúmero de factores. Tú no sabes tú ves el éxito de una persona y hay gente que tiene los pantalones de decir, diablo, de la noche a la mañana. ¿Dónde sale ese cabrón? Pero tú no viste los 13 exacto, años tras bastidores que él vino practicando, perdiendo noches, haciendo conexiones, uh -huh. arrodillándose, papi, porque el género de el género urbano es un género donde tú tienes que tragarte tu orgullo muchas veces. Uh -huh. Yo soy fanático del joseo, pero nadie es fanático de que lo pisoten y lo traten como mierda, ¿me entiendes? Cabrón, so, y eso se ve mucho, se ve mucho, se ve mucho en, y, en el
1: género. Y hay muchísimas veces que pasan por ese proceso y no pasa nada, cabrón. No, claro.
0: Mira, yo, una de, mis, me, una de mis historias más que yo llevo en mi, en mi corazón... Cuando Héctor El Fadel estaba, cuando Héctor El Fadel era Héctor El Fadel. Ya. Yeah. Yo me crié en Parque Cuestre. O sea, yo viví 12 años de mi vida en Parque Cuestre. Nosotros en una ocasión fuimos donde Héctor El Father. Nosotros fuimos al estudio de Cortal a llevar uno de nuestros artistas. Nos abrieron las puertas. Yo recuerdo... Él no se va a acordar de esto porque yo era totalmente diferente, papi. Yo pesaba 110 libras mojado. <risa> yo tenía pelo larguísimo. So, Yomo no se va a acordar de esto. Yeah. Pero Yomo me dijo, papi, si esto él te dijo que te va a atender, confía que esto él te va a atender. Okay. A nosotros, toda la gente que él tenía, no Yomo. Yomo fue una dama. Yomo nos dijo, papi, yo llevo esperándolo desde tal hora. ¿Desde cuando llevas tú? No te preocupes que él te va a atender. Yomo nos trató clase A. Toda la otra gente que había en ese estudio, a nosotros nos trataron como mierda. Y el jefe, papá, Héctor, nos trató, era clase A. Y a veces tú ves eso en este, es como que cabrón, tú eres sí. un carga maleta y me estás tratando como mierda. Y, tú, y el jefe, el caballo, el gallo, me está tratando, brother, como, o sea, como si yo fuera su familia. ¿Hasta dónde llega el ego de estos de, uh -huh. de, de, de varios eso de pasamos. estos
1: cabrones? Cabrón, so, es que tú, eh, el éxito. ¿Por qué tiene tanto éxito? Además, es eh, sumamente talentoso, pero... cabrón, el, el, las relaciones, tú lo mencionaste, es súper importante, saben tratar con las personas. Uh -huh. Entonces, lo no, otro. No, no, y probablemente tipo, él ni sabía.
2: Probablemente él ni sabía que te estaban haciendo eso. Ese tipo nos Exacto. invitó
0: a comer con su mamá, con Santia. O sea, nos invitó. Mira, bro, ustedes comieron esto, aquello. Mami, cocinó, que sí si? Héctor el father, caballo que en, te estoy hablando de ya Héctor era el father, papi la la una de las. en algún momento Héctor el Fader llegó a ser una de las cinco verdad de las cinco personas más poderosas yo puedo decir en el género urbano sí. era esto era Don Omar era Yankee era Wisin y Yandel y Tego. Y Tego, por decirlo sí, de esa cabrón, manera. Hace tiempo, sí. Pa en ese momento, te estoy hablando de cuando Estor, el Fadel, estaba ya, había hecho rompe discotecas, ya había hangueado con Jay-Z, ya había. ¿Sabes? Estor estaba en y la tenía, papa. Tenía su respeto hasta del hip hop, de los americanos, que y eso fue,
2: eso fue cabrón, eso fue la mezcla que la gente dijo, espérate, aquí esto es otra cosa. ¿me entiendes? Un poder
0: increíble. Y ese tipo me trató a mí, me era. Y creo que él lo dijo. Él, él
2: dijo, mira, la parte por la cual yo me salí del género era la gente que me rodeaba. Yo estoy seguro que él no sabía lo que pasaba, muchas cosas. ¿Eso que te pasó a ti? La gente uh -huh. que lo rodeaba, que te mal a la gente. Él no sabía eso. Él no sabía. Me imagino que en cierto momento se dio cuenta o alguien le dijo como que, mira... Me o sea, esta gente con la que tú andas no, no, no son sí. como tú. Más las otras cosas de la calle, ma, la ma, puerta, de la... todas las otras puertas que él se tiene que sí, haber enterado. Y dijo, ¿sabes qué? Yo me salgo de aquí para el carajo, tú sabes.
0: Mira, pero yo te puedo decir que, y lo veo a menudo, a veces tú vas a los lugares y tú dices, diablo, por... y yo he aprendido esto con el tiempo. A tener empatía y a veces yo me pongo en el lugar de las personas y... No sé, a lo mejor cabrón o iluso que soy digo... ¿Por qué está pasando esa persona que me está tratando de esta manera? Uh -huh. Con el tiempo lo he aprendido. Al principio no, al principio me enojaba. Decía, pero es que, cabrón, yo no te echo hecho nada. ¿Cuál es tu jodienda? Con... O sea, ¿por qué me estás uh -huh. tratando así? ¿Por qué me tratas como mierda? Como, o sea, te miran por encima del hombro, o sea, uh -huh. Si tú no has ido a suficientes estudios de música, <coughs> casas disqueras, pues a lo
1: mejor, diablo. Hablamos <risa> 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 de música.
0: Ahora. <risa> vamos, vamos. Si tú no has ido a suficientes estudios de música, casas sí. disqueras, no te has rodeado de en este tipo de ambiente lo suficiente, a lo mejor no lo has vivido todavía. Y qué bueno, ojalá y nunca lo vivas, mm -hmm. sí. porque hay muchos buenos brother. Sí. Hay yo Hay personas en, en ese género que yo digo, wow, qué tacos de tipo, del Tú los ves y tú dices, diablo, son gente buena. Pero, mano, es como todo, brother, sí. como los trabajos. En los trabajos hay gente insecta con conas, hay gente buena, hay gente... So, yo he aprendido a tener empatía. Cuando alguien hace una puerca que yo digo, diablo, cabrón, o cuando me dejan un comment que es puro hate, yo lo que tengo es empatía. Si este tipo yo, está pasándola eh, bien,
1: mal, cabrón. Yo lo
0: que hago es bendecirte, brother, te bendigo, eh, de verdad. Discrepamos, pero en armonía y ya. ¿Sabes? Y, y 90% de las veces puedo decir, por decir un porcentaje así, eh, abuelo pájaro, cuando alguien es cuando alguien te sale y jugue puta y tú le sales con esa actitud, bajan el, papi, bajan el moco y es como que, ok. No Excepto en Twitter.
1: <risa> ah, no, <risa> en Twitter, <risa> cabrón, en Twitter eh, hey. cabrón. Yo he ah, intentado, Twitter, yo he intentado, papi. <ríe> yo tengo que ir con cojones en Twitter. Y yo he intentado como que, mira, papi, está bien, mala mía, qué sé yo. Si toman algo que yo dije mal, trato de explicarle, papi, pero no hay, no hay break. Oh. No, es
0: que Twitter es un... Es la Tóxico. jungla. Twitter sí. es la jungla de, ese, de las redes sociales. Yo te la puedo decir tóxica. que Twitter es, papi, sí, sí. Es la jungla de... Ay, la cabrón, jungla cabrón, de las la de cabrón, redes sociales. La
1: gente no se aguanta. Eh. <ríe> no, no, papi. Oh. Está cabrón. mira, este, ok, cambiando un poquito el tema. Ya. Yeah. Quería hablar del blockchain.
0: Yes. Este,
1: yo tengo una idea más o menos de lo que es el blockchain, pero yo he escuchado que ese influencer como Gary Vee yeah. que explican que el blockchain va a ser el futuro de los contratos, los acuerdos y, y, y todo va a ser pues, a ver, través del acá. blockchain. La razón
0: es porque es descentralizado, ¿entiendes? Porque nadie tiene el control. Cuando tú estás hablando de blockchain, tú hablas de que el, de que el control, perdón, institucional sea arrebatado. Okay. Cuando tú vas, tú no puedes ir al Banco Popular y decirle a Richard Carrión, déjame ver todas las transacciones que han pasado por este banco hoy. El ledger en el blockchain es público. Tú entras a Iscan y tú sabes cuántas transacciones pasaron uh -huh. por, por, por ETH. It's that easy. Así de sencillo sí, sí. es. Yo no tengo que pedirte permiso. Yo sé que tal cartera pasó a tanto a tal dirección.
2: Es transparente, básicamente.
0: Transparente, no tiene nombre y apellido porque las carteras son anónimas, ¿entiendes? Al menos que tú seas una persona como Andrew Cronje o, eh, 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 por ejemplo, Vitalik Buterin, ¿sabes? Muchas personas saben cuáles son los cuales de estos individuos y ellos lo quieren así por transparencia. Okay. Pero... Porque no puedes estar diciendo, sabes, chileando algo por aquí, diciendo compra, 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 y te das una vuelta sí. y entonces le estás vendiendo a la gente mientras estás diciendo que compren. Hay
2: un conflicto que, de, de hecho, interés ahí. Hay, sí. una, hay una página en Twitter que se dedica a buscar de quién de quién es los wallets, de gente famosa, Exacto. para ah, ver sí. cómo esta gente mueve el dinero y... Es claro. interesante, cabrón, ver lo que esa gente hace con los chavos y ver qué compran, qué venden. super
0: no, no prestes atención a lo que la gente dice, presta atención a lo que la gente hace. Exacto, Exacto. porque muchas de esta gente ahora mismo, por ejemplo, por decirte un ejemplo bien pendejo, JP Morgan, JP Morgan lleva desde el 2014 probablemente diciéndole a las personas que comprar Bitcoin es una estupidez, que no lo hagan, que uh -huh. papi, si tú compras Bitcoin, probablemente te dejaron caer de tu incubadora, ¿sabes? Dijeron. Uh -huh. Eh, mil barra basadas no hace par de semanas anunciaron que estaban activamente comprando Bitcoin entonces yo que soy una que vengo años viendo esto porque mi primera inversión en cripto fue en el 2017 yo que vengo años viendo esto cabrón JP Morgan ven invirtiendo ya desde hace ratón del queso simple y sencillamente te dijeron recientemente Ajá. pero que ellos quieren un ejemplo estos dados. Yo vengo y tengo estos dados. Y estos dados, yo digo, papi, yo le veo el potencial. Estos dados van a costar 25 pesos en el futuro. Y tú tienes dos. Y, yo, y los dados son míos. Tú tienes dos aquí. Y yo te voy a decir... Ah, esto, pero estos dados pueden ser más grandes y pueden. O sea, de verdad, de verdad, para el precio que están tan, tan caros, no los compres tú una estupidez. Uh -huh. Y tú vas a decir, diablo, el tipo es conocedor de dados. Probablemente debo prestarle atención, no voy a comprarlos. Y yo, pendejo. <risa> Vilo, <compra>. sí. <risa> los voy a comprar. Mientras tú no los estás comprando, voy y vacío la góndola. Uh -huh. Y cuando suben de precio, yo vengo y ve, eh, hey, estoy invirtiendo en dados. Y porque yo tengo influencia, papi, se trepó el precio, los vendí. ¿Y quién es el pendejo? Tú eres el pendejo porque sí, hiciste claro. caso a lo que yo estaba diciendo, no lo que yo estaba haciendo. ¿No viste que mientras yo te estaba diciendo no los compres, estaba yendo a Walmart y vaciando la góndola y llevándome todos los dados que habían? Sí. Esos son estas, institu estas instituciones hacen eso. Y cuando Gary V dice que el blockchain es el futuro, papi, es que el blockchain, la, la tecnología detrás uh -huh. del blockchain, no inviertas en cripto porque quieres hacer dinero. Okay. Invierte en cripto porque entiendes que la tecnología es revolucionaria mm. y en 10 a 15 años esto va a cambiar el mundo.
1: Okay. Yo te quería preguntar, yendo por esa línea, ¿cómo, ¿en qué tú te basas para saber si una criptomoneda es como que, diablo, esta es ganadora? ¿Esta va a valer, va a multiplicar su valor en, qué sé yo, en un par de meses?
0: Ok, empecemos. Primero, en Puerto Rico, de las primeras personas en invertir... En una moneda que se llama Cake Pancake Swap. Este es el ¿Por qué yo sé que yo fui de los primeros? Y eso era grandísimo. Porque el Binance Smart Chain tenía dos días de haber nacido. Ok. Y ya yo estaba adentro. Eh, con ayuda de mi querido hermano, Food for Investors, el chamo. Y él fue el que me dijo, brother, esto está naciendo, prestar atención. ¿Y qué se vio en Cake? Se vio en Cake que era un exchange descentralizado para este, nuevo, para este nuevo ecosistema que estaban haciendo. Entonces, si tú tienes una moneda como Uniswap con billones de dólares en market cap, tienes una. O sea, tenías diferentes DEXES, exchanges descentralizados, cuya moneda estaba en billones. Este ecosistema estaba naciendo, era más barato, era rápido. Ok. La gente desconocía. Yo dije, aquí hay algo. En algún momento, esto va a reventar. Puedes entrar a mi Facebook personal, porque para aquel entonces yo estaba compartiendo mucho en el mío personal. Desde octubre, noviembre, yo estaba diciéndole a la gente. Yo, yo hacía la comparativa con Market Cap. Mira el Market Cap de Cake, 30 y pico millones. Mira el Market Cap de Uniswap, 3 billones. ¿Sabes? Esto está escrito en piedra. Esto, esto va a pasar. Dale mm -hmm. tiempo que va a pasar. Nadie me hizo caso. La moneda estaba a un punto de entrada de, brother, te puedo decir, la moneda está a un punto de entrada de veintipico y pico chavo 30 y pico chavos, cuando yo le estaba diciendo a la gente. Y cabrón. iba a estar en más de 30 pesos. cabrón. So,
2: cabrón. cabrón. yo siento que ahora mismo ya hay, casi, que ya hay casi de todo. Ya hay casi de todo. Mm -hmm. no, aquí no hay que reinventar la rueda. Mm -hmm. Yo siento que es ver cómo las cosas evolucionan. Tú, tú, tú sabes identificar qué es lo que hay de algo que ya se hizo que va a mejorar, ¿me entiendes? Yo
0: miro otros ecosistemas. Mi truco es mirar, yo veo Palestinium Network y yo digo hay un, hay un proyecto bien chévere que tiene, qué sé yo, billones de market cap. Entonces nace un proyecto distinto que es un fork, es una bifurcación de ese contrato uh -huh. y está naciendo en un blockchain que está ternerito, yo digo voy para allá porque si eso tuvo éxito en otro blockchain
1: aquí, aquí en,
0: en algún momento va a tener éxito acá uh -huh. entonces uh -huh. otras cosas que tomen en consideración, pues los tokenomics los token economics cuál es la capitalización de mercado o sea, si tiene menos de 15 20 millones, pues eso representa mayor riesgo pero también representa potencial mayor ganancia que un token que ya tiene un billón de market cap. So, eso es algo que tome en consideración. ¿Cuál es el equipo detrás de la moneda? Son uh -huh. gente que ya se conoce, son gente que ya han hecho proyectos que han sido exitosos. ¿Qué es lo que piensa la gente? Me meto al Discord, me meto al Telegram, a ver qué están hablando. Está testado de gente, anda para el carajo, tiene 15 mil personas ya. So, esas son cosas que yo analizo. Yo soy un, yo, yo voy por ahí humeando información. A ver, a qué le veo potencial o a qué no le veo potencial por un sinnúmero de cosas como las que te dije. Market Cap, tokenomics gente que está detrás. Hay influencers vaqueándola. Muchas de esas cosas, papi, eso importa. Sí, sí. Sabes, el que piense que Logan Paul y Jake Paul no son responsables de que muchos de estos tokens o NFT projects se hayan ido parabólicos, tú estás loco. Esa gente tiene una influencia ah, cabrona. Ellos lo saben. Y cada ¿no? cabrón, y ellos cada ellos vez que
1: ellos vienen y zumban un post, un story, de que están invirtiendo y sí, tal. Hacen cadenas con el NFT y se Cabrón, ponen. Eso es como vender merch. Sí, sí. Prácticamente. Ellos cada vez que dicen, no, porque este chequeate este NFT. Cabrón, oh, está, están promocionando algún... su merch. Y lo pero, ¿qué pasa con
2: Elon Musk? Él menciona algo. O sea, Elon por él está... tirado
1: un tweet, las cosas suben y bajan, ¿me entiendes? Cabrón.
2: Es... O sea, eso no son casualidad.
1: Y algo que antes de esta vuelta de los NFT yo había analizado era que eh, este cabrón, ¿cómo es que se llama? Trump uh -huh. utilizaba Twitter para manipular el mercado, bien cabrón, así como está haciendo Elon Musk ahora mismo. Para manipular no solamente el mercado, para manipular la opinión
0: de pública. Opinión pública, ese cabrón. Donald Trump, hablemos mierda de Donald Trump, está bien, muchas de sus cosas cuestionables, uh -huh. pero él, él, en ese sentido, él,
1: Negociante de tres de cojones.
0: él era bien cabrón con eso, ¿sabe? Uh -huh. sabía utilizar las redes sociales también cuando en momentos de tensión. Cuando las naciones están buscando tumbarle la pajita a los Estados Unidos, él estaba ya zumbando. Papi, está bien, ponte bruto, te voy a mandar 35 Tomahawks. No sé, piénsalo. Papi, él te amenazaba por Twitter, tú estás, no te preocupes. Y aunque tú no lo creas. Twitter le llegaba primero a todas estas personas, a todos estos grandes eh, presidentes de todas, de todas las naciones. Ahí
2: está todo el mundo, ahí Papi, está todo el mundo. Twitter
0: está todo el mundo. Primero sí. antes, te llega por Twitter de que te llegue una llamada por teléfono. Y este tipo estaba bien activo. Este tipo era un uh -huh. troll de Twitter. O sea, he was Cabrón. el presidente. <risa> un de... Era el Mira, presidente. El,
2: el gremlin, el gremlin de Twitter. El presidente <risa> el era ahí. un
0: troll de Twitter. Sí, That's it. Y muchas de sus cosas cuestionables por demás. O sea, un
2: payaso. Y míralo, pero, ahora, pero, míralo ahora. Hizo bueno. su propia, hizo su propia red social, mm. como quien dice, que se llama Truth. Uh -huh. Que es básicamente un Twitter Y él puede poner sus cosas ahí Porque él está bañado en Twitter cabrón, so, Bueno, eh, él que... cuando hizo el podcast este que te enseñé Se lo tumbaron Pues parece que empezó a hablar mucha mierda Y lo tumbaron Le tumbaron el podcast Hacho, sí
1: Cabrón, pues si Trump era un troll de Twitter Pues Biden es un troll de paloma mensajera Porque <risa> <risa> Cabrón, está vivo con cojones Acho, <risa> cabrón, yo siento
2: Yo veo a Biden Y a veces yo siento que él no está bien, cabrón no, Que él está, está demasiado, bien, demasiado, demasiado Como que a veces se confunden las cosas Y este tipo no está bien
1: <risa> <risa> Mira, <risa> Vamos a hablar de los NFTs, cabrón. Es que a Rafa le encanta hablar de sí, política, cabrón. Bueno. Ah, le, no, no, papi, no.
0: A mí me encanta, muchacho.
2: <risa> estos Ahí, dos, estos dos, <risa> dos <todos risa> sí, 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 no bueno, te encanta
0: nada de eso. Pero yo,
1: trato de no juventud hoy día. Sí, sí.
0: <risa> a, mí me, a mí me encanta porque yo le serví al ejército. Eso. Los temas de política a mí también me me apasionan sí, sí. Yeah. pero para no convertir esto en en verdad en J y sus rayos X e, pues seguimos hablando de los NFTs
1: <risa> <de los risa> ok hablando de los NFTs este nosotros tenemos una idea que queremos hacer ¿verdad? ya yeah. Ya tenemos el concepto más o menos, tenemos los perks que queremos darle. Duro. Que yo entiendo que eso es lo que va a hacer que se venda. ¿Verdad? No es tanto como que hay muchas personas que piensan que el arte y ya está. Pienso que como los que perks, eh. el valor no, no, que tú no, no. le das a los perks es lo que sí. en verdad. Y, hace el NFT. y un,
0: y un NFT no es un, o sea, no es arte digital como lo han dicho por ahí. El NFT es el recibo.
1: Exacto. Exacto. ¿Sí me entiendes?
0: El NFT es... Tú le tiras una foto a ese cuadro que tienes ahí detrás, ¿verdad? Y lo convertiste en un NFT. Pues el NFT es el recibo digital de que yo soy dueño Exacto. de eso que existe en el blockchain. Uh -huh. No es el arte como tal. El NFT es el recibo. ¿Entiendes? Ya. Yeah. So, hay personas que piensan que... Es no, no, no. El NFT es el recibo. El NFT es tu comprobante. Exacto. O sea, si tú vas a a un museo y viste el Mona Lisa, si tú le tiras una foto a la Mona Lisa, la Mona Lisa no es tuya, cabrón, ¿entiendes? Sí. Pues el cuadro sería el comprobante, en ese caso, tener la Mona Lisa física sería tu comprobante que eres dueño. Exacto. Porque tirarle una foto no, no eres dueño de la Mona Lisa. Exacto. Si tú ves un Lamborghini en la calle y le tiras una foto, no eres dueño sí. del Lambo. So, lo mismo con los NFTs yo me reía porque yo veía con mi querido hermano Juan Salgado, saluda Juan. Cuando salió Tatus Call Society, la gente, de verdad, de verdad, los bucéfalos comentando, ah, oh, le tiro una, ya le tiro una foto. Cabrón, no, <risa> <Eso> no, <risa> no <ni me>. entiendes, <risa> de verdad no entiendes nada. Ajá. So, sí, los perks son importantes, porque los perks hacen que la. Los perks son importantes para incentivar la compra. Exacto. Para eso son importantes pero lo más importante de un proyecto de NFT es que tenga, sabes que tenga un que, te, que tenga un uso de caso, que el tenga roadmap. un roadmap, que sabes que tú sepas para dónde vas, para dónde vas a llevar el proyecto, mm. porque las personas deben comprar eh, eh, ese NFT. ¿Y okay. ¿Qué, ¿Qué es
1: un roadmap, mala mía?
0: So un roadmap es como una compañía que tiene planes por quarters, ¿verdad? El año mm. tiene unos quarters y tú vas diciendo, pues mira en el quarter uno mm. del año vamos a estar haciendo esto, este es el plan, los vamos, los goals. vamos estas son las metas. Vamos a, vamos a darle el proyecto a X o Y influencer. Vamos a estar, vamos a tener billboards para que la gente compre esto alto. Ahora mismo, Juan Salgado, Tatus Call Society, tiene un mural en Winwood. Fueron yeah. para Winwood y le hicieron un mural. Pa, pa, pa. So, además de las cosas que él ofrece, que está súper cabrón. O sea, Juan va a estar rifando
2: cada le cierto compre, tiempo. Compre.
0: Tiene, ¿tiene, ¿tiene Carabela.
2: Vi que el chamaco, él, él, la primera rifa que se hizo, eh, creo que era el primer premio y el segundo premio. El primero era un tatuaje con él. Este, el segundo era un tatuaje el con era un tatuaje Joey, con creo. Uno que sí, Joey. Con Joey, Joey. Joey. Joey Rodríguez, uh -huh. que trabaja en el... Durísimo, eh, el, durísimo, durísimo, Joey. También. Uh -huh. Trabaja en el, en el shop de él. Todo
0: lo mío es de buen papi. Yo llevo como 12 años de cliente. Durísimo. Uh -huh. uh -huh.
2: Pues él, el primer premio se lo ganó un Skull Y él dice que le hicieron una oferta. El chamaco puso en Twitter, yo lo seguí. Él hicieron una oferta de mil pesos. ¿Y pero, por el, 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 el chamaco que compró el primer school? Sí. ¿Y a cuánto No, no, compró? el primer school no. El que se ganó la rifa, ah, que es un tatuaje rifa. con Juan sí, Sacado, un tatuaje Juan, VIP.
0: Juan lo, hizo, Juan lo hizo de tal manera de que él te da, creo que son cinco días, para que tú Decida. redimas tu premio o lo vendas. Ya. Y si lo vendes, pues el que lo compró es el que adquiere.
2: Pero ten en cuenta, ten en cuenta que un, una sesión VIP con Juan Salgado te salen 20 mil pesos, más o menos. O sea, para pues una persona normal, no artista, como uh -huh. quien dice, son 20 mil pesos. sobre el chamaco le ofrecieron 25. Yo creo que él no lo vendió. So, yo creo que él lo redimió y se va a hacer el tatuaje. Muy Pero bien, cabrón, bueno. para que tú sepas, esto no es, no es como que va a ser una vez. Cada par de, pa, pa, de sí, hacer... tiempos, él puede rifarte
0: un cuadro, papi. Yo que tengo, yo que este, hay un cuadro que viene por ahí de Juan en el camino, te puedo decir: un cuadro de Juan no vale menos de 15 o 20 lucas. Ya. Uh -huh. Lo mismo con una cita VIP. Porque las citas de Juan no valen 20 mil pesos. Una cita con Juan, una sesión te puede salir en 1500, 1600, 2000 a lo mejor 2000 y pico. Pero es una sesión. Lo que pasa es que este es VIP, él está brincando a medio mundo para atenderte a ti. Esto es concierge. Exacto. Esto sí vale 20, 25, 30, lo que él quiera cobrarte. Porque él está brincando un zafacón mm. de gente. Él tiene una, él tiene una cartera de clientes para dos sí. años, gallo.
1: Algaro.
2: Sí, sí.
0: So, está y ese
2: ese proyecto él está bien cabrón y lo, lo han trabajado súper bien la página. Sí, está no creativa. papi, sí
0: con él está lo que lo es la bestia. Yo con yo vengo siguiendo a lo papi hace como dos años. Mucho antes, incluso el que indirectamente conecta a Juan Salgado con Outlook, fue este servidor, ¿sabes? Okay. Yo, yo, ¿sabes? Me preguntó, eso me lo dice él después del tiempo. Él había, él había vendido su primer NFT. Yo vengo hablando de NFTs con Juan desde marzo de 2000. 20, de 2021. Año pasado, 2021. De 2021. Yo llevo hablando con él de NFTs y no vino a sacar su primera NFT hasta los otros días.
2: Él hizo una prohibita. Él tiró un NFT, creo que se vendió en típicamente pesos. Casi mil pesos. Eh, por ahí. Y yo siento que él dijo, espérate. Ya, otra vuelta, ¿me Sí, entiendes? porque tú
0: tienes que entender, mera Juan lleva tantos años en el arte y él nunca ha vendido un cuadro físico en 35 mil pesos. Mm -hmm. Nunca.
1: Sí, sí, que eso te da una idea de ah, lo que papi, hay. Ahí
0: eso es validación, Mary, cabrón. ¿qué tú,
1: ¿Qué tú le dices a la gente
2: que, que piensa que las cripto y los NFT y que a veces siempre la gente mayor? Dicen Ajá. como que, mira, esto no es... O sea, la gente está perdiendo su tiempo en esto. O sea, mm -hmm. yo creo en el dinero físico, yo creo en el arte físico, yo creo en todas estas cosas. Mm -hmm. Yo no tengo por qué meterme en... ¿Qué tú le dices a esa gente?
0: Eh, pues... ¿Qué te puedo decir? Yo hubiese querido en la era que estaba booming eh, el internet, haber tenido la oportunidad que tuvo Mark Cuban, Jake, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, de hacer cosas que revolucionaron el internet y son los billonarios que son hoy. Uh -huh. Crypto es esa nueva oportunidad. Tú te unes o decides no hacerlo, ponderarlo. Ponderarlo te hará lamentarlo. En los próximos 10 o 15 años uh -huh. es tu decisión. Aquí no estamos vendiendo nada. Lo que pasa es que, como verdad, como el brother que está aquí presente en el, en el grupo en el grupo de nosotros, hay muchas redes de mercadeo uh -huh. que han vendido la educación de cripto, de forex, de un montón de cosas, y eso lo que hace es que pues daña hasta cierto punto. ¿Verdad? Por así decirlo, porque las redes de mercadeo lamentablemente tienen una connotación negativa, uh -huh. ¿sabes? Tú invitas a alguien para una reunión, siendo parte de una red de mercadeo, y este, y este cabrón a venderme el Gano o a venderme el pirámide. Una pirámide, ¿entiendes? Ah, las redes de mercadeo tienen esa connotación negativa, lamentablemente, y digo lamentablemente porque yo fui parte de una red de mercadeo en algún momento, se llamaba Vima, y fue la red de mercadeo que me abrió la mente a mí en la autoeducación y en que yo no iba a ser un cabrón empleado por el resto de mi vida. Y yo le debo eso a una red de mercadeo que despertó esa idea en mi mente. Uh -huh. Pero, lamentablemente, como existen redes de mercadeo, cuyo producto es educación de Forex, de cripto, de todas estas cosas, la gente ya le pone un sello. Y dice, ha hecho cripto, tú es una pirámide, olvídate de eso. Sí, sí. Cabrón, la pirámide más nefasta que existe, es un cabrón empleo y tú no tienes manera de escalar esa pirámide, tera, el que está arriba está arriba papi, y hasta que no se muera o se quite de esa posición nadie va a ocuparla, so tú formas parte de la pirámide más nefasta que existe, uh -huh. que es un empleo un 9 a 5,
1: wow cabrón yo Muy nunca cabrón. lo había visto así, verdad sí, sí. so
0: cuando la gente dice cripto es una pirámide, eso es una eso pues papi que a mí lo que me da es lástima porque cuando a mí me ven hablando de cripto la gente rápido como que se lleva la impresión de que, ah, este cabrón está vendiendo. No, no estoy vendiendo nada, cabrón. Te estoy hablando de una oportunidad que tienes de cambiar tu vida en un mercado financiero que está resurgiendo. ¿Entiendes? Yo no quiero venderte una pinga porque yo no me llevo nada uh -huh. de que tú inviertas en un token, cabrón. Uh -huh. tú, no, tú, no eres millonario, tú no mueves millones. Si tú eres un si tú eres pancho que y yo te estoy llevando, o sea, no, si yo estoy hablando con Osuna, yo sé que Osuna puede pompear el precio de una cripto. Uh -huh. O yo, si me meto con poder, ah, me gusta, ah, pues yo te puedo mover ese precio, uh -huh. porque yo tengo el capital para hacerlo. Pero si yo te estoy llevando a ti la oportunidad que, que tienes un trabajito normal y que hace, qué sé yo, dos mil, tres mil pesos al mes y tienes par de chinchito por el lado para invertirle. Y tú piensas que es que yo te estoy vendiendo la oportunidad porque yo puedo beneficiarme de lo que te estoy presentando. Te estoy diciendo, mira, existe este mercado que te puede hacer mucho dinero. Tú piensas que es por eso. Uh -huh. No tengo más consejo que darte papá. yo no pierdo el tiempo porque yo no estoy vendiendo nada. So, yo no tengo que convencerte. Uh -huh. cuando, cuando a mí me dicen, convénceme de que no, papi, se acabó la conversación. Allá ahí <ríe> ya dejamos de hablar. Exacto. Porque yo no tengo que convencerte. ¿Sabes? Y el resultado... Está en el banco hace rato, Miguelito. Mis resultados está en el banco era hace rato. Yo no tengo que convencerte. Ya yo me convencí a mí mismo que era el que tenía que convencer y los resultados llegaron. Yo uh -huh. no tengo que convencerte un carajo. Si tú quieres verme como que yo te estoy llevando una, papilla, no tengo que convencerte. Yo simple y sencillamente estoy poniendo en la mesa una oportunidad que tú tienes de cambiar tu vida. La mía cambió. Uh -huh. En marzo de 2021 yo era empleado. Y a fines de marzo de 2021... ...yo entregué mi carta de renuncia... al servicio postal de los Estados Unidos... Mm. ...teniendo un empleo de seis cifras ya... Entonces, so, si tú piensas que yo estoy dispuesto... ...a dejar un empleo de seis cifras por una falsa... ...pues... ...buena suerte. Sí, sí.
1: La gente tiene que educarse, cabrón. Este... Leer es gratis. Exacto. Exacto. Y papi, YouTube. YouTube. Es gratis también. Nace el
0: ignorante... Uy. ...pues todos nacemos ignorantes. Exacto. ¿Verdad? No mm. tenemos control de eso. Mm -hmm. Pero morir ignorante... Tienes control de eso. Sí, es una opción. Sí. Hoy por hoy, si tienes un móvil, si tienes un teléfono, morir ignorante es una opción. No estamos, no, yo estoy bien consciente de que la desigualdad existe. Estoy bien consciente, papi. El niño que vive en Senegal que no sabe cómo se va a llevar un bocado de comida mañana a la boca, yo no estoy hablando de él porque la desigualdad es real. Ellos no tienen con qué comer. Uh -huh. Pero mi contenido no es para ellos. Mi si yeah. tú puedes verme, el mensaje es para ti no es para el de Senegal sí, si porque está, el de
1: Senegal no puede verme si te está viendo por YouTube pues así mismo si como te tienes, encontró puedes encontrar si tú, tú tienes un celular
0: si tienes un celular o tienes una computadora usted tiene privilegio ya yeah. mm -hmm. pare la retórica de que la desigualdad papi mi mensaje es para el que me puede ver y si me puedes ver si tienes un medio por el cual me puedes consumir significa que mínimo tienes un celular o tienes una computadora deja la lloradera ponte a estudiar mm -hmm. mete mano o sea, y búscate el dinero. Y mucha ah, gente superísimo.
2: subestima, mucha gente subestima eso también. Yo te quería preguntar, ¿cómo tú, cómo para ti tú defines el éxito?
0: Yo defino el éxito en que hoy, mañana y por lo que me resta de vida, yo puedo levantarme a la hora que me da la gana, decir hoy voy a hacer lo que me da la gana, con quién me da la gana, hasta cuándo me dé la gana. Eso es éxito para mí. Éxito es tiempo, éxito uh -huh. es experiencia. Éxito es libertad de yo poder tener control de mi entorno. Yo no, yo no me preocupo por renta, yo no me preocupo por pagar de una guagua, yo no me preocupo por si yo mañana me quiero ir de viaje, me voy de viaje, ¿entiendes? Eso para mí es éxito, porque yo no puedo... Muchas personas definen el éxito o dicen, yo y conste, muchas personas pueden decir que sí. Yo no me considero exitoso todavía. Tú puedes decir que yo ten, yo soy libre financieramente, sí. Yo tengo negocios, sí. Yo no me tengo que preocupar por mis finanzas, es verdad. Mm. Pero yo tengo los pies puestos en la tierra lo suficiente como para entender que resta demasiado camino. Yo tengo 31 años, brother. Tú sabes todos los peldaños que yo voy a escalar de aquí a que yo tenga 50, esto no ha parado. Si te doy malestar ahora, espera que tengas 50, que te voy a dar malestar doble.
1: <risa> so,
0: so habiendo, dicho eso, habiendo dicho eso, el éxito para mí, brother, eh, vivencias, tiempo. ¿Y sabes qué es lo bello? Que el éxito para ti puede ser algo diferente. <risa> y yo lo respeto. Uh -huh. Hay personas para las cuales ostentar algo material es éxito. Uh -huh. No lo comparto, pero lo respeto. Es no. sencillo. De, el, 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 hoy día vivimos con esta cabrón urgencia de, mano, querer desacreditar un punto de vista con el que no concordamos. Y cabrón. me cojona, brother, porque tú y yo podemos discrepar. Pero yo no tengo que... Papi, existe lo que se llama el argumento ad hominem. Y el argumento ad hominem es cuando yo no puedo, yo cuando yo no tengo puntos para rebatir un argumento, yo ataco al emisor. Uh -huh. del argumento. Me quedé sin bala y te tengo que atacar a ti en vez de atacar tu argumento.
1: Insultarte.
0: Insultarte. El... Que eso es Twitter, papi. Eso es Twitter. Bien, cabrón. Eso es Twitter. O tú no digas, papi, no, rápido te ponen un label. Eres xenófobo. <risa> o eres... Es así, brother. Sí, buscan cualquier
2: cosa, te buscan cualquier cosa. para. Eres saber?
0: xenófobo. Eh, 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 eres eres papi, un pendejo. punto. Eres homofóbico. ¿no? Eres, eres Rápido te ponen un sello y me irrita porque volvemos eh, tú puedes tener un punto de vista y no, o sea, si es si, es, si eres detractor de algo eres un eres, eres hater y si Estás a favor de algo, eres un mamón. Es como... O sea, son extremos. Y yo digo... Nadie quiere el happy medium. Nadie happy medium. Entonces tú y yo podemos discrepar. Pero en armonía, cabrón. Tú piensas lo tuyo, yo pienso lo mío. Y no por eso yo voy a desmejorar lo que tú pienses. So. Éxito, papi, para ti puede ser algo totalmente diferente. Para este servidor, tener tiempo. Libertad, Tiempo, tiempo, memoria... Poder decir mañana, papi, yo busco a mi hijo cuando yo quiera, me lo llevo cuando yo quiera, nos vamos para donde sea, cuando yo quiera. No tengo que, o sea, yo no, mi vida no corre por el esqueleto de nadie. Corre uh -huh. por el mío. Uh -huh. Y yo, y para mí, eso, eso es cierto tipo de éxito. Uh -huh. Porque hay muchas personas que te dirán: el éxito es ser feliz. Y lo que no tomas en consideración es que la felicidad. Es un estado efímero y transitorio. Mañana, hoy, ahora, tú te puedes sentir feliz. Y pasó algo y te bastripeaste, Exacto. papi. No sabes qué carajo es. Uh -huh. y, te, y te tocas hasta el pecho, diablo. Y esta tristeza que yo... ¿Y qué carajo me pasó? Y este uh -huh. bastrip. Y puedes estar bien y está. pues Entonces, uh -huh. cuando las personas me preguntan del éxito y la felicidad, pues no... Hay personas que dicen, ah, ser feliz es ser exitoso. Está bien, pero la felicidad, un sentimiento, un estado de ánimo, y a veces es efímero, y es transitorio, y no porque tú estés triste significa que no eres exitoso. O sea, por eso es que como a mí, por lo menos, no me hace sentido. ¿Que ser feliz está cabrón? Claro. Yo prefiero decir, en lugar de decir, estar feliz es ser exitoso, pues sentirte realizado. Cuando tú busques en tu bagaje... Y tú digas, coño, yo hice esto, hice esto, hice esto, hice esto, uh -huh. hice esto. ¿Qué me falta por hacer en la vida? A lo mejor esto y esto. Diablo, coño, yo me siento bastante realizado. Así él te da me
2: siento bastante realizado. Okay. Pues estás cabrón, papi, ya.
0: Tienes éxito. Creo, es que
2: fue, creo que fue este... ¿Cómo es que se llama? El que hace Forrest Gump. Tom Hanks. Tom Hanks dijo... Para la gente que se, que se siente triste, que son un montón de personas, tienen que entender que la, la, la tristeza no es permanente. O sea, es, un, es lo que tú dices, es efímero también, es algo que realmente es pasajero, va a pasar. Pero mm. la gente tiene que entender también que la felicidad no es algo que se queda permanente. La felicidad también pasa. Exacto. So... Por sí, un si sinnúmero de cosas, bro. Estás, estás triste, eso va a pasar. Estás feliz, eso va a pasar también. O sea, no, te, mm -hmm. no te acostumbras a estar feliz todo el tiempo. Porque no lo vas a estar. O sea, eso no es real.
1: Lo que tienes son las herramientas para pa no quedarte triste. Exacto. Yo no entiendo? soy,
0: yo no soy el. Yo no. Tenerme de amigo, mi papi, mi hija. Amigo, 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 amigo. hecho papi, mira, ha hecho con esta y sobran. Y tenerme a mí de amigo es. Tough. Porque yo soy el tipo de amigo que si la cagaste y estás triste porque la cagaste, te voy a decir, viste, pendejo, la cagaste. Ahora brega con eso. Y llora si tienes que llorar. Y yo estoy aquí, no te voy a dejar pegado. Vamos por encima, hablamos. Y está bien llorar. Y está bien sentirte como un pendejo porque fuiste tremendo pendejo. Y así te lo voy a decir. Ah, no, yo no sirvo para leader, Yo no soy leader.
1: Sí, tough love. Pero
0: el que está en mi círculo me quiere más, cabrón, por eso, porque yo no te adorno las cosas.
1: Claro.
0: Entonces, en mi círculo de amistades, papi, yo te lo dejo saber, esto va a pasar. Lo mejor que tiene la tristeza que tú estás sintiendo ahora es que no es permanente. El dolor que estás sintiendo ahora no es permanente. Y cuando las personas piensan que llegan a cierto punto en el que no pueden más, ahí es cuando mi rol como amigo, ahí es que empieza. Porque yo te digo, pendejo, sufriste bastante hasta ahora, te vas a quitar a mí de camino. Sácale algo a tu cabrón dolor. Uh -huh. Si sufriste hasta ahora, si pasaste las decaín, si te sientes como mierda, mínimo. Eso tiene que tener algún tipo de beneficio al fin del día. Exacto. Sácale algo a esa cabrona tristeza, todo lo que has llorado, que no sea en vano. Sigue guayando. Dale para adelante, papi, tú sabes cuántos chavos yo he perdido. Papi, yo he estado sin dinero tantas veces que yo no puedo contarla. Yo he estado sin dinero y debiendo dinero al banco porque cogí préstamos para cosas que hice. Mi hijo estaba por nacer. Yo no tenía con qué carajo darle de comer a, a la maíz de mi hijo. Yo tenía que calcular, papi. El único dinero que yo tenía era dinero de driles porque en aquel momento yo estaba en el ejército todavía. Aplicaba los trabajos y viraba en las aplicaciones de negar teniendo una maestría. Yo decía, ¿cómo puñete es posible? Entiende.
2: Sí, entonces,
0: entonces, yo, ¿sabes? cuando alguien dijo, no, Tacho, tú, este es un palo, este es de un palo, de un palo, qué cabrón tú eres.
2: De un <risa> sí, palo, no, no.
0: tú sabes la tierra que yo he comido, tú cabrón. sabes lo que yo he llorado, tú sabes las veces que yo he estado al borde de perder todo, de no solo perderle las cosas materiales, de perder la familia, y tú tienes la cara de Pepper para decirme a mí, que, que, que un palo que diste, seguro, da el palo tú.
1: Exacto.
0: So, así es esto, brother. Tú no todos los días te vas a sentir bien. Va a haber un día que ustedes van a decir... lo tengo que levantarme el podcast! Y lo aman. No es, que no, no es que no les guste. Porque esto es un racket. A mí me encanta, papi. Sí. Esto es... De puta, hacer tú. dinero hablando mierda. <risas> es muchas personas que hicieran. Papi, sí, no sí, pueden. Sí. Por X o por Y.
1: Uh
0: -huh. Y para mí esto es cabrón. Esto, esto es desahogo. Esto es terapia. Esto es escuela. Yo veo mi podcast como una oportunidad de aprender de siempre, del invitado que yo traigo. Y me papi, me nutro bien, cabrón. Uh -huh.
2: Pues... Y la gente que lo escucha también. Sí, pues, la gente escucha los podcasts y se levanta por la mañana y olvídate de la radio voy a escuchar el podcast. Porque, sí, porque es que el paradigma
0: cambió, papi. Ya la radio cada vez está más obsoleta. Y... Brother, pero como quiera, va a haber un día que vas a decir... Ay. Me ha he hecho pesadez. Muñeca, y allá. yo quiero tirarme yeah. en la cama. Y no es que no te guste lo que estás haciendo. Es que, simple y sencillamente, brother, no te, si no te sientes in your game. No te sientes... Uh -huh. Pero tu ¿por qué? Si tú tienes un por qué bien definido, papi, sé que está aquí. es el que te va a impulsar y te va a decir, nena, nena, cabrón, sí. levántate. Y uh dale -huh. uh -huh. yeah. para adelante.
2: Y cuando tú le ves potenciar a las cosas también. Si tú le sí. ves un potencial a algo, en, cabrón, y tienes disciplina, uh -huh. es bien importante... O sea, tener disciplina, cabrón. Mucha gente ve a los balonceristas y dicen como que, cabrón, esa gente, ese tipo está bien duro.
1: Cabrón, la gente que habla de mierda de Lebron.
2: Cabrón, ah, ¿no, es... saben, no saben cuántas <risas> horas ese cabrón ha estado en ah. un gimnasio. metido que nadie lo está grabando. Nadie a, lo eso es.
0: a, a eso vamos a añadirle lo que dijimos de Bad Bunny. Lo reitero con este personaje que estamos hablando ahora mismo. Este tipo no es normal. Uh -huh. Vamos a empezar por ahí. A este tipo, por más que tú entrenes a alguien... No es posible que tú lo lleves al <risa> nivel de este tipo. Sí, hay ok, break, vamos a Hay, hay niveles, hay niveles. Vamos, hay niveles. vamos ¿Hay a... Hay niveles, vamos, Hay gente que no son talentosos. Uh -huh. Son dotados. Uh -huh. LeBron James, dotado. Bob Bunny, dotado. ¿Dónde? O sea, estas okay, son okay. personas que son gifted. Yeah. Tú uh -huh. no puedes entrenar a nadie a ese nivel, ¿ok? Sí, además de ahí, sí, este tipo tiene una disciplina cabrona. Este tipo invierte casi 2 millones de dólares no, anuales su en cuerpo. su cuerpo, brother. Ah, en su entrenamiento, claro. en ponerse las botitas, la cámara hiperbálica, el trainer 24-7, el nutricionista 24-7. No, este tipo es un animal diferente. Y son igual 20 que...
2: años, y son 20 años ya en lo sí. mismo, el mismo. Igual, al mismo son, prime. papi, y sigue haciendo
0: números cabrones. Mm -hmm. So, oh, ya. Ahí tú sabes la que hay. Entonces, pues, un tipo como este, y lo vemos en esto, en esta gente que son así, que son dotados. Papi, las características son las mismas. Además del trabajo que ponen, ellos son dotados. Kobe Bryant. Ibas a hangar con claro. él la noche anterior, te madrugabas, papi, te amanecías hasta las 3 de la mañana, y el tipo ya a las 5 de la mañana sí. estaba tocando. Nos amanecimos ayer, pero hoy vamos a entrenar y vas a entrar conmigo. Y eran las 5 de la mañana, papi, el tipo había dormido dos horas. ¡Levántate, gallo, que vamos para la cancha! Ah,
1: una Mucho, una disciplina, cada uno. La hombre, disciplina, tú, ¿me
0: entiendes? La disciplina de estos tipos hasta el final. So, por eso es que digo que no podemos decir que el éxito de alguien tiene un porcentaje de suerte porque no estamos viendo tras bastidores. Exacto, sí. ¿Cuánta, ¿Cuántas bolas tiró ese tipo a lo mejor, papi, teniendo 6 años, 7 uh -huh. años, 8 años? Papi, ese tipo viene odiándose en el gimnasio, en el gym, en la cancha desde que tú estás jugando con convoy de mierda, viendo Chico Lila Ganga. So, <risa> so entonces, cuando, papi, tú tienes agallas para decir que sí, ese no. hombre es un chivo. Yeah. Porque él viene practicando desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es mi edge en comparación con cualquier otra persona? Papi, que yo llevo perdiendo desde que tengo 16 años y a mí nunca me he dado power. porque para mí el dinero siempre han sido fichas en mi tablón de ajedrez. El dinero es ficha en el talón de ajedrez. Yo sentimentalmente no tengo apego con él desde bien temprano. ¿Y de dónde recibo eso, papi? De la lectura y de. Que, porque yo siempre he estado. Siempre he tenido una infatuación con los mercados financieros, con invertir. Papi, yo tenía 17 años, 18 años y yo había leído de Benjamin Graham, The Intelligent Investor, que fue el libro que Warren Buffett dijo que él leyó de eso su es, mentor. Es un Clásico. Un clásico, este libro es viejo con cojones, papi. Yo no estaba ni en la bolet para mío cuando esto salió. <risa> so, pero a los 17 y 18 años ya yo había terminado de leer este libro. So, el... yo vengo obsesionado con mercado financiero, con inversiones, con esto. Desde que tengo 17, papi. Yo no había salido de la high todavía.
1: Y eso uh -huh. te cambió bien cabrón la mentalidad a ver, Claro, este libro. Papi,
0: que todos los libros que yo he leído, yo, hay un antes y un después de ese libro. Yeah. Yo gano algo. Y padre, he padre Rico, Padre Pobre. También. Padre Rico, Padre Pobre fue el primer libro que cuando yo lo leí yo dije, ok, esto es posible. Así es que quiero ser yo. Uh -huh. Esa es la que yo quiero que sea mi vida. Y yo tenía 20 años, probablemente. Cabrón, y padre tú... Rico, y, tú padre pobre. y tú en
2: esta edad, en esta edad, ya tú saliste, ya tú saliste de la high school, ¿verdad? Pero para la gente que está en middle school, en high school ahora mismo, que la educación no te da... La educación pública, por lo menos, no te da nada de información en cuanto a finanzas, en cuanto a tú tener tu, a sacar préstamos, eh, bregar con negocios, hacer nada en tu vida. ¿Tú crees que la, que la educación a temprana edad debería incluir esas cosas?
0: Papi, desde de, 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 de luego, brother. Yo te digo la franca verdad. Yo, eh, mi misión y no la he retomado este año por la mierda del COVID uh -huh. y demás, pero yo quiero visitar el campus de universidad y quiero visitar la escuela superior. Purísimo, por lo menos en, uh -huh. en cuarto año, cuando no estén tan charlatanes, porque no estoy sí. para perder tiempo tampoco. Y, y pues en High todavía hay algunos que están crujitos y no uh -huh. saben para dónde carajo van. Uh -huh. Y lloro, por yo... Pero es, bueno,
2: es bueno que tú vayas y como que la gente que no está enfocada, tú le despierta ¿no? y le digas, mira, cabrón, no
0: te hay puedes ahí hay, 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 claro, y puedo... y Conociéndome, yo sí, yo tengo la capacidad de alar tu atención en ese sentido. Uh -huh. Lo que pasa es que si voy a una escuela, pues voy a una escuela y me tengo que regir por la, ¿verdad? Por las no, no puedo, no puedo bueno. dar, no puedo dar <ríe> mi discurso como. ¿El no, puedo, ¿El no puedo dar mi discurso como yo doy mi discurso, claro. ¿entiendes? Y eso pues le quita un poco a que yo pueda, porque yo, la gente, va, coño, pero es que tú hablas malo. Yo sí, porque no has visto a Tony Robbins. Tú piensas, él se ve bien pulcro en redes sociales. Ve, I'm not your guru en Netflix para que tú veas cuánto fuck you shits ese cabrón se tira en, una, en un discurso. <risa> hey. So, para mí, el hablar malo, el soez, es, es, es un icebreaker. La gente, yo veo que la gente está perdida y me suelta un puñeta o algo y, y la gente, como, wow, este sí. cabrón dijo puñeta y me atienden de nuevo. <risa> so, como yo era oficial de inteligencia en el ejército, mi trabajo era briefiar comandos a menudo, generales y ah, demás. Qué so, yo bueno. sé cómo. Capturar la atención de alguien. Obviamente en el ejército no hablaba malo, pero, pero ahora pues es mi estilo y, y pienso que es lo que le da, lo que le da esa chispa al contenido que yo hago. Y se escucha real
2: también, como No, no escucha. soy amos morales, papi. Ah. Yo
0: te voy a decir, si, si digo carajo y puñeta pues es porque así lo sentí, no es porque quiero ser vulgar, es porque quiero, ¿me entiendes? Lo necesitaba y si nace, si me nace decirlo así, lo digo. So, back to your point. Sí, brother. Pienso que nuestro sistema de educación está roto. Pienso uh -huh. que nuestro sistema de educación, en lugar de estar enseñando maternidad y paternidad responsable con una muñeca que... Un huevo, no cabrón. Sirve.
1: Un en huevo. Un oh, huevo. huevo, En muchos casos Se en ah, mi escuela, ah, hombre, claro. en la clase de economía doméstica era un huevito, cabrón, con uh -huh. unos ojitos. Uh -huh. So, uh -huh.
0: brother, una muñeca, <risas> un cabrón huevo, mira, enseña inteligencia emocional. porque no enseña eso? ¿por qué no enseña fucking cómo hacer crédito desde temprana edad ¿por qué no le enseñas a los chamaquitos a que pueden hacer una pueden abrir una línea de crédito con su propio dinero discover it secured card le ponen 500 o 1000 pesos te prestas de tus propios chavos empezás a subir tu empírica de que tienes 18, 19 ¿por qué no le enseñamos eso? ¿por qué no le enseñamos que no tienen que ser parte de la estadística? que pueden emprender, que hay, hay mercados financieros en los cuales, brother, si tú empiezas a invertir en un índice como el S&P 500 a los 18 años, con consistencia, a los 40 tú estás retirado a un millonario por el interés compuesto, invirtiendo en la bolsa de los Estados Unidos. Esto existe mucho antes de nuestros padres ellos no lo aprendieron porque no se lo enseñaron y nosotros no lo aprendimos porque ellos tampoco sabían. Pero los millennials, tanta mierda que hablan de nosotros los millennials y los que vienen después de nosotros, papi, esta es la generación más despierta financiera. Mm -hmm. Yo fui al Chuligan y me pararon como 18 chamaquitos desde que yo entré hasta que llegué el bus de Musa. Duro. Que es mi socio, Yamil. Eh, estamos haciendo tres restaurantes en la Ponce de León. Duro. Y pues son con Yamil, el dueño de Musa. Y él tenía una gente. Y, y
2: Musa está bien, está salvaje. Durísimo. Musa está salvaje. Pues
0: mi, los tres restaurantes que estamos haciendo en la Ponce de León son con el Sobo. Espera, Durísimo. básicamente ah, lo mismo en Ponce de León. Me pues pasa duro. Mariado Pizarra y Taquicardia se ah, llaman. Chico. Y sí. pero nada, al, al, a lo que voy es que de esos 16 o 17 chamaquitos que me pararon, papi, 16 años. 16, yo les preguntaba porque me, me emociona. Saber que los chamaquitos con 16, con 15, con 14 ya Oceando. están dispersos Cristo, que sí, esto que si sí, aquello. Me emociona porque es diferente. Claro, está, yo no tenía el acceso a la información que tienen ellos ahora, porque cuando yo tenía 15 años, papi, lo Exacto. mío era un Razor, un motorola sí. Razor. Que y para... el
1: internet está ¿Y en my y es inter... eh,
0: MySpace. MySpace, Limewire, para Napster, bajar canciones, nada.
1: <risa>
0: <risa> so, <risa> so, brother... Necesitamos, necesitamos. Nuestro sistema de educación está roto.
2: Y yo creo que ahora, cabrón, hablas habla de los millennials, que nosotros tenemos hijos, yo tengo hijos, usted tiene hijos, tú también. Si nosotros sabemos que hay una deficiencia en el sistema educativo, nosotros, ¿verdad? Siendo padres responsables, enseñarle a nuestros hijos de estas cosas, ¿me entiendes?
0: En mi casa yo no remunero por cosas que ellos tienen que hacer. Por uh -huh. ejemplo, yo tengo uno de 12 y tengo uno de 7. Y sacar la basura, eso es tu trabajo. Yo no te pago por eso. Yo no te doy chores. No, yo no te doy dinero por eso. Recoger tu cama, te toca. Ah, léeme un libro. Ahí, ahí. Te, papi, ¿te leíste El Hombre Más Rico de Babilonia? Al de 12 leí el otro. Quería un hoodie de 100 y pico de peso. Y yo le dije, dale, yo te lo voy a comprar. Léeme el hombre más rico de Babilonia. ¡Uh, y, lo vamos, cabrón, y, lo vamos, y lo vamos a discutir capítulo por capítulo. No me va a de pendejo. O sea, va a terminar el primer capítulo. La capstone, uh,
2: capstone del libro. Papi, si yo me lo
0: sé, <ríe> si yo me sé capítulo sí. por capítulo, el libro está durísimo. So, así es que yo remunero. En casa no es, ah, saca la basura. No, eso te toca, gallo. Tú estás aquí. En casa me decían, gánate lo que te comes. Pues esa es tu manera de en casa ganarte lo que te comes. Sacar la basura. Recoger tu cuarto, barrer, mapear de vez en cuando, lavar los baños, eso te toca, Gallo, eso no es, eso te toca, eso te toca. Ahora, ¿tú quieres, ¿tú quieres un allowance? Lee, lee. Escúchateme un podcast ahí de Andy Frizela o escúchateme un podcast de Gary B, vamos a discutir lo que pasó en el podcast. Ahí yo te voy a premiar. Yo te voy a premiar por lo que tú estás aprendiendo. Qué y duro. así yo lo incentivo. ¿Tú quieres unas tenis nuevas? ¿Ah, ¿Quieres las Balboni, Yo te las... No hay problema. Yo te las voy a comprar. Pero, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cuántos libros
2: vas a leer? Ahora, yeah. yo no, Eso... sé, no sé dónde fue que yo escuché este, en estos días que tú le, tú le debes a tus papás. O sea, tú, por ejemplo, vives 18, 16 años con tus papás, tú no pagas renta. Uh -huh. uh -uh. O sea, tú sacar la basura, este, tú fregar los trastes tú lo, lo, lo ves como un trabajo, pero realmente tú estás viviendo de gratis. O sea, para ti eso no... Debería ser, de, O sea, tú tienes una deuda tan grande hacia tus papás, simplemente por el hecho de que te están dando techo, te dan comida, te pero dan todas inquilino. estas cosas. Tú eres un
0: tú sí, un quirino viviendo gratis. So, tú, sí. tú,
2: claro, imagínate que me digan a mí ahora, saca la basura, friega, lava tu ropa y vives de gratis. ¡Cabrón! Yo Papi, hago yo, operar, a, yo, hablar, yo,
1: te...
2: yo, yo lo que sea, cabrón. Papi, yo... tú <risas> tiras
0: una servilleta en ese zapacón y yo estoy... Ya haciendo sí, claro, la bolsa cabrón. para sacarlo. Y la para... gente
2: no sabe que eso es un privilegio bien cabrón. O sea, es un privilegio salvaje. Me Mira, era... yo,
0: yo la diferencia es cultural, es cultural. Yo pienso que nosotros culturalmente tenemos muchas cosas que debemos erradicar como puertorriqueños y esa es una de ellas, porque la cultura puertorriqueña no es, en su, digo, en su gran mayoría. <risa> Eh, por lo menos en, en lo, las casas que yo he ido, donde me crié. Eso no es la cultura. Leer a un niño, ¿no? Uh -huh. Si no te gusta, no leas. Si no quieres leer, no leas, cabrón. Y yo pienso que el cambio empieza por nosotros. Entonces tenemos que criar a nuestros hijos diferentes. Enseñarle cosas diferentes. Valores diferentes. Mi hijo llega a Walmart, ¡Ips! Que tenga buen día a, la, a las que están trabajando. ¿Cómo ha sido tu día? Bien. Mi siete años, papá. Durísimo. siete años. Que tenga, ¿Cómo ha ido tu día? ¿Una mesera lo atiende? ¿Cómo ha ido tu día? ¿Ha ido bien? Ok. Y cuando nos vamos, que tenga buen día, que tenga buenas tardes. Valores, papi. más Valores. Uh -huh. Uh -huh. Vamos a darle menos énfasis a la C que sacó tu hijo, a la D que sacó tu hijo. Yo uh -huh. sé que te duele, yo sé que lastima tu ego como padre, pero yo prefiero un hijo que me saque C o una D y tenga valores a una escoria y que saque A y B. Uh -huh.
1: Sí, son... le saque buenas notas y, y, pues, y le saquen cara viejo. a los panas que están colgados. Exactamente. Y sean y en la escuela. ¿Claro? Y
2: tú que tienes un hijo de 12. Tú, tú lo, oh, digo, 12 o sea, y 7.
0: Eh, el de 12 es mi hijo porque es mi hijo y yo lo amo porque yeah. pues, yo, yo lo, ah, lo quiero como mío. Uh -huh. Pero este, este es de mi pareja.
2: Ya, yeah. ya. Yeah, yeah. Entonces tú, o oh, oh, el de 7. El de 7 está contigo desde...
0: Sí, el de siete yo tengo custodia
2: compartida. hasta una semana conmigo y una semana con su mamá. Duro. ¿Tú has visto cosas tuyas o cosas que tú haces que se reflejan en ellos? Pues bueno, o sea, cosas que tú estás haciendo y después tú ves a ellos haciendo y tú dices como que, coño, yo soy el ejemplo de ellos. Ellos me, ellos me copian a mí, ¿me entiendes?
0: Ah, peor aún. Que el de 12, por lo menos, que es mayor, has visto mi contenido. Ah, ya. Y ya ahí tu, tu influencia es diferente... Y tú tratas de actuar diferente. Porque Chamaquito tiene TikTok. Está viendo lo que tú estás posteando en TikTok. Ha ido conmigo a varios podcasts. Porque yo, como soy casa, aquí mismo, aquí tú me estás viendo. Este soy yo. No, aquí no hay break. Aquí yo no, yo no, a mí, para mí es imposible ser alguien 24-7 y detrás del lente ser otra. Yo no puedo, pa. Yo soy yo. Y eso es algo que. Sí he visto marcado entre ellos. Ahora mismo, el mayor, no puedo decir que es, es influencia mía, influencia de su mamá, es un niño bien educado, brother, un niño bien educado, bien portado. Todo el mundo tiene que ver con él, como él se porta. Y, brother, es reflejo de la crianza que él ha recibido de su madre. Uh -huh. Entonces, el tiempo que él está conmigo, yo soy bien enfático en muchas cosas. En que yo no... Ahora mismo, yo acabo de comer en un, en un lugar de, verdad cerca de la avenida Ponce de León. Eh, comida mexicana. Y yo le dejé más de propina a esa muchacha de lo que yo me comí. Y su reacción es lo que yo me llevo. ¿Sabes? Todas las veces que ella me dijo, ¿estás seguro? Es que a ella, pocas veces a lo mejor le han dejado una propina así por una cuenta así. Uh -huh. Y no tiene nada que ver con dinero. Tiene que ver en la... ...en la marca que tú dejas en la vida de una persona... ...con un gestor oil, uh -huh, ...con yeah. un buenos días... ...y esos chamaquitos... ...esos dos chamaquitos... ...tienen bien claro... ...que... ...ellos deben tratar de hacer ...una bonita memoria... ...en la mente de los demás... ...y yo te pregunto... ...si... ...tú fueras... ...una memoria... ...en tu propia mente... ...te darías dolor de cabeza o vivirías en paz, con tranquilidad.
1: ¿Sí? ¡Diablo, cabrón! ¿Sí? Es ¡Este hijo de puta!
0: So, si tú dices, pues papi, no, yo no soy un dolor de cabeza, introspección, yo creo que lo estás haciendo bien. Si tú no serías un dolor de cabeza, en la memoria tuya, lo estás haciendo bien. Si yo les inculco a ellos, traten de siempre ser una bonita memoria en la mente de los demás. Yo en el que pasa, yo siempre mi meta es el que pasa, el que se cruce en mi camino y esté en mi vida por un tiempo determinado. Mi meta número uno es que yo te agarre aquí y te suelte acá. Uh -huh. sea en Y no tiene que ver con economía, no tiene que ver con finanzas, no tiene que ver con dinero. Si con mentalidad yo te agarre aquí y te suelte acá y tu mentalidad está en otro nivel, yo cumplí
2: cabrón, pues como también de ver este podcast todo el mundo se sí. levó, todo el mundo se Si sí. quisiera pensar eso, brother de verdad, bien honrado pero cabrón, siento que tú has escuchado a muchas personas que se acercan a un a ti te dicen como que mira, me has cambiado la vida o, o me ha ayudado un montón
0: ha pasado, pero yo no me lo creo el, 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 y no digo que no me lo creo en, en mal sentido el, el ego, todo el mundo tiene ego todo el mundo mm -hmm. Algunos más bajitos que otros. Uh -huh. Y el problema del ego es cuando... Hay un libro de Ryan Holiday... Que se llama... El ego es el enemigo. ego es el enemigo. Ryan Holiday... Fucking bestia. Escritor de libros. Autor papi Todos los libros de la autoría de ese cabrón... Son gemas. El ego es el enemigo. Stillness is the key. The obstacle is the way. Y ese tipo tiene un cuerpo de trabajo... Que es impresionante. Y en el ego del El ego es el enemigo habla hasta cierto punto de que eso, el, el ego, el problema con el ego es cuando tú te lo crees. Yo te puedo decir, voy, Tacho, tú estás cabrón, me encanta, tú me haces reír, papi, los kids de Mr. Calle, papi, tú eres, <risas> yo siempre yo estoy buscando tú tu... ¿Y dónde está la clave? En que tú lo escuches con gratitud. Lo escuches con gratitud, recibes el comentario con humildad, uh -huh. pero no te lo crees.
1: Lo ya. usas de motivación, para.
0: Tú me puedes decir, a macho, Galo, tú eres duro con cojones, me de, y yo pues, te voy a decir honrado, agradecido. Ya, hasta ahí. Agradezco tu comentario, pero me cuestiono. Uh
1: -huh.
0: Hago un clip y digo, diablo, qué mierda. ¿Qué clase de mierda yo he hecho? Aunque Ril se coja 500 mil views, 600 mil views, 700 mil views. En mi mente, yo digo, yo me cuestiono. Mi yo siempre estoy en un José, o sea, yo me levanto todos los días y me siento pelado yo estoy pelado, ¿qué carajo va a hacer hoy? Yeah. y no estoy pelado ¿entiendes? Yeah. es mentalidad, es todo mentalidad Sol el, el que personas me digan eso, humbling uh -huh. lo recibo con gratitud con mucha humildad pero no me lo voy a creer nunca o sea, cuando la gente me dice, "Acho, me cambiaste la vida, yo la vida te la cambiaste tú yeah. y se quedan como que wow Sí, porque yo no, soy, yo no fui el que accionó. Porque es que todos tenemos acceso a información. Yo puedo darle un cojón de información aquí. Si tú no accionas, ¿Qué carajo ¿de qué sirve mi información? De nada. Porque ahí se quedó, recibiste la información y hiciste una puñeta con ella.
1: Yeah.
0: Ahora, si yo te doy la información y tú la accionas con esa información, ahí es que despegamos. Solo que cuando la gente me dice, me cambiaste la vida, te la cambiaste tú. Yo tengo un buen, un buen conocido. Te quiero, cabrón. Camito, Samito Santana. A Samito Santana, y nunca he contado esto en un podcast, nunca. Pero él, él, él hace la historia a, a todos sus conocidos. A Samito Santana, cuando yo estaba trabajando en el correo, eh, le dije, brother, están cogiendo gente en el correo. Toma, pan, estudiate esto, esto, aquello, pam, pam, pan Y se posicionó y logró entrar al correo, brother. Ok. Y Samito estaba en ese momento... En una posición financiera que él no quería que esa fuera su posición financiera en aquel momento. Estoy hablando hace par de años. Y pues, brother, le conseguí todas las herramientas para que él pudiera hacer que eso sucediera. Y él me dice, brother, hecho yo yo te debo la vida. Cara. O sea, tú me salvaste la vida. Tú, tú me conseguiste el trabajo de ensueño, papi. Mi hijo tiene plan médico, yo tengo plan de retiro, yo no me tengo que preocupar por el dinero, por lo que me resta, porque yo tengo un trabajo estable. Uh -huh. Y mi respuesta siempre es, no, a mí no me agradezca. Porque yo te pude haber dicho de la convocatoria, y no iba. te pude haber puesto el, 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 la información en las manos, y tú no hacer un carajo con eso. Agradecete a ti. El que tomaste acción fuiste tú. No fui yo. Yo te di una herramienta. Tú usaste la herramienta. Me dice, no me importa. Yo te lo doy. yo le digo, papi, no, lo hiciste tú. No, yo. Yo no alimento mi ego, papi. Porque yo sé que hoy estoy en la posición donde estoy, pero mañana puedo estar comiendo tierra o pidiendo una luz. Uh -huh. so, como yo sé que existe esa posibilidad, que la vida es una rueda, que hoy podemos estar arriba, pero mañana podemos estar abajo. Yo no me creo el ego, papi. Yo soy galinde. Y lo mismo me como, papi, del value menu de Wendy que nos vamos al 19-19 con Luis Pomales y dejamos el mes completo allí tirado, pero eso no me hace, eso no es quien yo soy o tú llévate de mí mi esencia, yo quiero poder impactar personas llevarles un mensaje de bien, de positivismo, de ¿verdad? de, de, de edificación y que rompan en la madre Duro. Y eso es lo que yo me llevo. Ese es mi propósito, por así ya. decirlo.
1: Mira, yo te quería preguntar. este NFTs de música. Ya. Eh, he visto un par de páginas, qué sé yo. A mí me gusta OPUL. No sé Opul. si has escuchado. De ella. sí. Chacho. También, también está Royal. Uh -huh. Creo que son las únicas dos que yo he visto. Uh, eh, no recuerdo
0: si hay otro proyecto más que como que vi. OPUL es una de las más conocidas. Se dedican a cosas diferentes. Algunas son distribución de temas, este cosas. Tienen usos de casos diferentes. Ya. Yeah. Durísimo, brother. Es durísimo. Ahora mismo se la tengo que dar. Shout out a Edgar Emilio. Sí, este, sí. Edgar Emilio sí. fue de los primeros en ver la. ver la vuelta del metaverso y entender que había un. que había un, una, oportunidad, una oportunidad ahí. Y él tiró un EP, un disquito durísimo, un disquito cabrón, como de ocho temas yo creo que fue. Uh -huh. Y rompió, brother, porque lo tiró Flow Metaverso. Y yo creo que en PR, uno de los primeros, primeros que sabe que se mojó los pies con ese grupo
2: pero... estaba en un grupo de WhatsApp con él y él nos contó la vuelta de cuando lo estaba haciendo, cabrón. Y de 0 a 100, el tipo lo... Claro, lo tenía visualizado desde el primer día.
0: Edgar Emilio, un cerebro, un cerebrazo. De verdad, mucho, cabrón. mucho respeto. Edgar Emilio, Emilio yo lo, en el 2018, Edgar el Emilio y yo fuimos parte de un panel que estábamos hablando en una universidad, yo no me acuerdo ni dónde era. Universidad, perdón, se me olvidó. Pero estaba Edgar Emilio, estaba Dime G y estaba yo, y había unos chamaquitos, otro chamaquitos, no me acuerdo su nombre, perdonen. Pero formamos parte de ese panel en el 2018 y ahí yo lo único que estaba haciendo era Motivational Speaking, papi, más mm. nada. Okay. Yo estaba haciendo Spoken Word y Motivational Speaking. Sabes que el resultado gordo no había llegado todavía. Y yeah. después de años volvimos a conectar y hablé con el brother, hablé con él del proyecto antes que saliera... ¿Sabes? Incluso me confió varios de los temas para que yo los escuchara antes del release. Durísimo. Y, ¿verdad? Para que yo me involucrara en el proyecto y por ciertas cosas, por varias cosas que tenía encima, pues no, no, ¿sabes? Decidí no, no, no ¿verdad? No, no, no dañarle el proyecto porque yo no. Yo no puedo estar en algo a media. Yo necesito, brother, estar enfocado. Y yo no sirvo para yo no sirvo para darte dinero. Y por ahí, pues dale, mete mano, hazlo tú. No, no sirvo para eso. Me gusta estar involucrado y ser una herramienta para las personas.
1: Yeah. Mira, este, te quería preguntar. Ok, pues eso de, la, de los NFTs de la música. Uh -huh. eh, cuando yo llevo eh, viendo esta posibilidad hace tiempo... Eh, desde el año pasado vi como que a Gary vía hablando de eso, él tuvo una entrevista con Farruko y la habló como que de, de eso, de, de que la música puede ser un NFT, entonces tú puedes ofrecerle eh, regalías a tus fanáticos y puede ser una manera de que tus fanáticos se involucren. Entonces como que yo empecé a buscarla y fue que yo encontré lo de Opul y antes de encontrar lo de Opul yo estaba pensando, pero puñeta, ¿cómo yo puedo coger un tema mío? Y ofrecérselo a mi, a mi fanáticos y yo garantizarles que ellos van a recibir ese porcentaje. Como que yo pensé, cabrón, hablar con un abogado y el que él me hiciera un contrato y esa vuelta porque no entendía. Entonces, como que yo quería preguntarte a ver si de casualidad tú sabías, Ajá. fuera de lo que Opul y Royal, de qué manera yo puedo meter un tema mío a, al Mira, blockchain. Sin, sin como que, que no sea... entendí.
0: Sin que sea un conflicto de interés, porque actualmente, actualmente estoy trabajando un proyecto grande con una personalidad grande del género urbano. Okay. Eh, que, ¿verdad? Va a ser un éxito. Estoy seguro que va a ser un éxito. Mediante Nestis. So, sin, sin, ¿verdad? sin dar ningún detalle de ese proyecto, te puedo decir que es bien fácil, bro. Tú haces un NFT con la carátula del tema, vamos a suponer. Ya.
2: Yeah.
0: Y ese tema, tú vas a imprimir X copias de ese NFT y van a tener un distintivo. La copia 1 va a ser el 1. La copia 2 va a tener el número 2. La copia 3 va a tener un número 3. Así de sencillo. Ok. Puede ser el mismo cover.
1: Ponerle un 1 en una esquina. Uno,
0: 2. Tú haces los que te dé la gana. Ok. 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, los que tú quieras. Haces ese NFT, lo subes a una página, haces un landing page, brother. OpenSea, sí, qué sé yo. Se mintee. No, 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 una página, sí. tuya, una este, página tuya una página tuya no, 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 punto com, tú estableces en el contrato que por la compra y venta de ese NFT, los fanáticos van a recibir el X por ciento ya. Uh -huh. Eso es así de sencillo.
1: ¿Y cómo recibe el por ciento?
0: Le llega a su
2: cartera. Ah, o sea, tú tienes la cartera del que compra. De que el compra que te NFT. compra el
0: NFT te lo va a comprar con una cartera, con una dirección. So, el 1, el 2 y el 3 ya te compraron. Ya te compraron. El 1 es el primero. El 1 va a recibir regalías del 2 para adelante. O so, si tú vendiste 10,000 copias, el 1 coge el 3% el 2, del 3, del 4, del 5, del 6, del 7, del 8 hasta que llega a las 10.000 copias si tú vas a hacer 10.000 copias en lo que lo vayas a vender. Yeah. Obviamente, el 2 no va a recibir nada del 1. Ahora, si el 1 revende su NFT,
2: Entonces el DO, ahí ¿no?
0: el 2 va a coger su chenchito por la venta del 1 porque él lo vendió. ¿Sabes? Lo que te quiero decir es un concepto bien básico de oferta-demanda y de quién vino antes y quién vino después. Si tú entraste 15, y pues te toca del 16 para arriba, al menos que del 15 para abajo ellos revendan esas piezas. Uh -huh. Si ellos revenden esas piezas, ya está en el contrato establecido que la compra y venta del NFT va a distribuir X por ciento entre todos los holders del NFT. Ya. Yeah. Sencillo. Y realmente
2: eso es código, o sea, tú lo que estás diciendo es necesitas un developer. Alguien que te haga eso en código. Necesitas
0: un dev y que te ponga, establezca eso en el contrato, no es tan difícil. Y aquí en Puerto Rico hay, hay developer... Un montón, hay un montón. Papi, los más duros están en Puerto Rico, me atrevo a de decir. Yeah. Porque se mudaron para acá por actos Sí, <risa> por,
1: por la jodienda esa de los por taxis
0: actos Y pero también hay un montón. Y, sí, pero en, Puerto, en PR, papi, el equipo que hay de devs está sólido en y, la madre. y
2: de casualidad el proyecto que tú estás trabajando tiene que ver con algún tipo de oso Losas,
1: cabros, no seas <risa> no 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 <risa> ya, ya, ya. no 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 no, ya, ya, no ya, tiene cabrón. que ver no, no tiene que ver con oso no tiene que ver con ya, oso. Ya, ya.
0: no pero un artista grande un artista grande y estoy bien emocionado eh, y esperando que eso sea un smash hit no estoy involucrado eh, económicamente en ninguna Ajá. manera simple y sencillamente soy verdad asesor y yo me vivo eso Yeah, yeah, yeah. porque a este punto de mi vida yo no hago cosas por, ¿sabes? No, no, no estoy buscando un beneficio monetario, yo estoy bien yo hago las cosas, yo siembro una semilla y soy un inversionista de relaciones yeah. Duro. más nada, conectamos y a lo mejor en alguna manera, en algún punto de mi vida o de tu vida, pues tú me puedes beneficiar en otra manera que no tiene que ver con dinero y pues así nosotros fluimos y, uh -huh. no, y sin interés, brother, ¿sabes? Yo, vol volvemos. yo hago las cosas porque me nace y porque quiero colaborar y o sea, pero no estoy... No, no, no estoy para recibir ningún tipo de dinero. Y me ofrecieron. Me yeah. ofrecieron, ¿sabes? Para que el negocio se diera. Y yo, nada, tranquilo. Ya estamos aquí. Vamos a, vamos a llevarte a donde tú quieres ir.
1: Eso está hasta más cabrón. Sí. Lo es estás haciendo de corazón. Lo estás haciendo de corazón. Si no sí, tienes sí, ningún sí.
2: interés monetario, es, eh, cabrón, se cae de la mata que lo estás haciendo de corazón y por buena fe. Sí, no, porque es que
0: no... Brother, ¿qué te puedo decir? Nos, hay, a cierto punto de la vida de uno, cuando tú vas a generar X cantidad de dinero, brother le pierdes más y más y más y más... Le, le resta más y más importancia al dinero, brother, porque... Ok, el dinero es un facilitador, es importante. Uh -huh. Yo no quiero que se tergiverse ese mensaje. El dinero es bien importante. Con el dinero se compran... No solo, sea Se compra libertad, se compran memoria, ¿Tiempo? se compra tiempo, tiempo. Que esas son cosas que, papi, el tiempo no tiene valor. Si tú pierdes un cojón de tiempo y no se lo dedicas a tu hija, así, La memoria, papi, al abuelo tuyo se ha disfrutado tanto lo que ustedes hacen y tú te lo has disfrutado de vuelta. No hay manera, eso no te lo pueden comprar ni te lo pueden quitar. Cuando Dios te le dé, papi, 100 años más amén, de vida, Dios te amén. le dé 100 años más. Pero el día que él parta con Jehová, tú estás tranquilo porque tú sabes todas las veces que tú reíste con él crearon memorias que las tienen, no que sabes y el papi él se ve que él es feliz cuando usted hacen esas cosas me entiendes? que se lo disfruta pues así el dinero nos permite esas cosas exacto ahora el dinero brother es un facilitador no controla tu vida porque el dinero compra muchas cosas materiales pues yo puedo ir a una vitrina y comprar un juguete, mm. pero esto no, esto es mierda, porque la satisfacción que tú recibes por esto es efímera. Tú vas, lo compras y en el momento que lo compraste la emoción va bajando.
2: Sí sí. A los tres días, a los tres días ya. Y ya, papi, después te lo
0: pones como si fuera un Casio y tú dices qué carajo,
2: esto es la misma mierda. Unas tenis, unas una tenis, lo una mismo. Air Force están no, así cargados un par de días no los carros claro, tú andas un, si tú andas en un Ferrari por un año tú vas a llegar un momento que tú te montas y la gente te va a mirar el diablo que cabrón y tú ya como que para ti no es, no es la, no es la no, gran la, cosa mira
0: tan sencillo estas yo las compré hace estos son unas black cats uh -huh. me metí los otros días a StockX y vi lo que están anda para el carajo y yo dije mira estas nuevas de casa me las voy a poner Duro. yo las compré en doscientos y pico están en mil y pico y, <ríe> pero me había hasta olvidado las compré en el 2018, 2019, las tenía en caja, no me las había puesto. Ya. Oye, yeah. ah, coño, pues vamos a empezar a usarlas porque ya mismo se joden, porque las yeah. tenis tienen un tiempo de vida y sí, se descojonan sí, sí, sí. si tú no las usas. Yo no, por lo menos yo no creo en coleccionar tenis ni, ni ponértelas, yo no. Papi, las tenis son para uh -huh. vale.
1: Ajá,
0: Pues nada, pues súper, <ríe> este, porque para eso son, <ríe> pero pues, ¿a qué voy? Que, papi, eso yo estas tenis las compré en aquel momento y mira lo desconectado que eso y de las cosas materiales que ni me las había puesto. Me meto a StockX porque StockX es la bolsa de valores de, la, de, de, a de, de a las tenis. tenis con
2: gráfico y todo. Y yo
0: anda para el carajo, mira, adiós, también. Pues, pues déjame ponérmelas antes de, que la, antes de que se jodan en la caja y no me las haya disfrutado. Uh -huh. Así de estúpido es ir tras cosas materiales caballo, uh -huh. porque es efímero papi, tú lo compras y te sentiste bien, par de minutos y ya, se acabó, cuando las quieres te sientes igual la guagua, el carro, lo mismo te sientes cabrón, las primeras semanas dos, tres semanas, anda, ya va bajando la emoción
2: y quieres so, otro, sí, uno más cabrón
0: la mente siempre quiere más, ese es el problema por eso es que quedó mal ese, esa bestia. Uh -huh.
2: peligroso.
0: Porque es peligroso. Entonces tú, cuando llegas a cierto tipo de abundancia, le pierdes el respeto. Uh
2: -huh. Igual que la cabrón. Y he visto mucha gente también que la motora, los carros. que Cabrón, tú andas una motora. Nunca, te, nunca tuvimos un accidente. Le pierdes el respeto, cabrón. Que estás en dos ruedas, en una máquina que va a 180 millas. Cabrón, y mucha gente se mata. Le pierden el respeto a las cosas.
0: Pues así mismo es el gasto, brother. Uh -huh. Y para cerrar con lo de papi, un, de, un buen developer... Y eso tú lo estableces en el contrato. Te tiras un tema bien sólido. Y <coughs> le das perks a la gente también igual. Ya. Yeah. Un live stream tuyo, privado, que nadie se va como lo mismo que están haciendo en OnlyFan. Uh -huh. Pues que esa gente tenga acceso. Una vez cada tres meses... Lo que tú quieras, bro. Sí, sí,
1: una invitación al podcast, una jodiendo, así. La, este...
0: la persona con la que yo estoy trabajando tiene un par de perks que son chéveres. A nivel de música. Yo en el en el podcast que yo hice con Juan Salgado explicando lo de Tatus Call Society. Uh -huh. Papi, lo he dicho como en tres podcasts y todavía el, yo, no le ha llegado el mensaje al hombre. Este, el de etiquetera. Ajá. ¿Tú ves una demanda bien cabrón en boletos o soy yo? Los boletos de los conciertos. Sí, 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 soy sí. yo el único que se da cuenta que los boletos se están yendo soldados. Sí, que, que, que hay después una de lista pandemia, de espera de treinta y pico mil pandemia, personas. Sí, sí. Yo soy el único que se ha dado cuenta, ¿no? No, 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 no. Mundo, ¿Por qué etiquetera no ha hecho un NFT dándole ventaja a las personas? Mira, este NFT te va a costar tanto sí, y amor. vas a tener acceso a los boletos de tal concierto una hora antes. ¿Tú crees que ese NFT no se va a vender? Papi, tú estás loco. Eso se va el primero que voy a comprar el par de Nestis. De eso soy yo. Es más, yo lo he dicho tantas veces en los podcasts: no porque quiero lucrarme, es porque quiero que, papi, ponte para lo tuyo, hazlo que estoy loco por comprarlo. Y sabes que también el Choli.
2: Una suite. El Choliseo, papi. El Choliseo. es tan
0: sencillo como que el Choliseo diga: Mira, ¿saben que Para cada evento, el Choliseo va a ser. El Choliseo va a tener los NFTs del Choli. Uf. Y la suite del choliseo, los NFT holder van a tener esa, ese acceso. Y lo van a tener por X cantidad de horas. Durante. Y solo va a estar disponible para los NFT holders. Y papi,
2: si tú no puedes ajá, ir, ¿sabes? te, pasó, te gente... pasó algo, te pasó algo tú no puedes ir, vender el NFT.
1: ¡Eh, cabrón! Lo compra y lo vendes el día del concierto a Bonnie, cabrón. Y saca, no, y que vuelvo la... y te
0: digo que eso es un NFT que la gente no va a querer venderlo ajá. porque es vitalicio. Si ellos lo venden como que es vitalicio, ajá, ese
2: beneficio, ajá. papi, nadie lo va a vender. Ahora mismo o sea, creo que, que el Popular tiene una suite ya que es de ellos, eh, para su empleado y para su gente de gerencia, cabrón. Todo eso se puede hacer por un NFT, que si lo quiere, pues compra el NFT, ¿me entiendes? Y ahí está. Papi, yo
0: le aviso a toda la gente que tiene switch suite, tú, 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 tú. Ahora sí es que va a correr esto, papi, si lo quiere. Está bien lo que pagaste, pero tienes que ser holder del NFT. Si no eres holder del NFT, no te vista que no va. So, brother, la etiquetera.
2: Ahí, <risa> probablemente...
0: Nada, yo dejo a los muchachos que los muchachos corran ese negocio. Pero, papi, eh, real. Se puede hacer seis cifras múltiples y cuidado si siete. Si lo hacen bien. Y en todo. Oye, claro, realmente
2: no en cosas de tickets nada más. Y esto se puede adaptar a un montón de cosas más, ¿entiendes? Aparte de los eventos y todo eso. O sea, que los NFT, uh -huh. los contratos, eso... Trae Cobra. O sea, hay un montón de cosas más que se pueden papi, hacer. Papi, los
0: NFT, los boletos de concierto, muestras ah, tú tener... Tú tener Carón,
2: cualquier tienda. Tú tienes un NFT de la tienda, pues tienes un descuento vitalicio. Por, por el tiempo que tú tengas NFT, tienes descuento en esa tienda. Por tú ser fan, por tú tener ese NFT.
1: Muy duro.
0: Archivos, papi. Documentos, guardarlos en el blockchain, que tú no quieres que se pierdan nunca.
1: Cabrón, este la... la ¿Cómo es? ¿A? Eh, actas, acta actas
0: de nacimiento actas de
2: nacimiento tú sabes tú lo, sabes
0: lograr un breaking que va a ser cuando el registro demográfico diga papi se acabaron los certificados de nacimiento hacer a ser vía blockchain, vas a tu cartera yo te envío tu certificado de nacimiento con un clic a tu cartera mm. y cuando lo tengas que enseñar papi sacas la cartera. aquí está mi certificado de nacimiento Por, ¿a dónde te lo envío?
1: En el metaverso. Uh. Y cuando Estados Unidos diga, se acabaron <risa> se
2: acabó el seguro social, ahora tu seguro social va a ser un NFT, no tienes que andar, no cabrón. me lo lamine, no me lo pueden laminar Ay, porque cabrón, me lo daña. Sea. ¿Tú y sabes llega que... una mierda que puede hacer cartón, que cabrón,
1: cabrón o sea, el de, yo he el de mi país. Cabrón, eso está cogiendo hongo ya, cabrón. o sea, ¿qué es esto? Yo tengo la licencia de conducir vencida uh -huh. desde, cabrón, hace ya más de dos años, yo creo, porque cuando fui a renovarla, yo llevé mi seguro social y estaba laminado yeah. y después que yo hice la fila pagué las multas hice toda la vuelta no, 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 tío no es eso. que está laminado no puedo darte la licencia te voy a dar una provisional y yo, cabrón yo no vuelto para allá bueno, se la doy, se la doy
2: <risas> yo se la doy a obras públicas porque ahora tienen la licencia este, en, en el celular por lo menos Sí. Y cuando iba al banco me la cogen en el celular. Lo... No tengo que andar con la tarjeta. Puedo andar con el celular y ya. Eso es un palo. Mera. Papi,
0: para todo. Para todos los departamentos. Los otros días me dieron mi... Renové la licencia de armas y lo mismo, papi. Qué bien sería que tu licencia de armas... Pácata en el teléfono, en la cartera. Todos tus documentos personales. Sí, pero eso va eso va eso, va, eso va, eso va. Va a bien. tomar tiempo, pero, pero va. Yo mm. lo veo, así lo veo yo. Yeah.
1: Mira, te quería preguntarle, este, por último, los NFTs que tú tienes. ¿Tienes unos pales?
0: Tengo pal tengo par, tengo pal
1: eh, tengo
0: de eh, Status Call Society, pal. tengo un master note de GTH que lo convirtieron en NFT. ¿Duro? Sí.
1: Ha hecho súper cabrón. Papi, pues tienes que cambiar después uno de Boyogan. cuando. Pa que sí. venga, pa... Eso, eso ganas, está, ganas, papi, la papi la eso está. Yo estoy
0: también... Estoy trabajando con Chente, el de él. va a sacar uno. Yeah. Y soy el cabildero más grande que él tiene de eso en su fucking WhatsApp. <risa> Uh. Ponte para eso, cabrón. No sigas perdiendo tiempo. Papi,
1: está bien que se tarde, que nosotros <ríe> vamos a <estar> <ríe> cabrón. Gracias por venir. Gracias a ¿verdad? usted, de verdad. Conversación de verdad. hija de puta. Super, sí,
0: de verdad, de verdad. La conversación estuvo súper cabrona. Gracias por el verdad hacerme sentir en casa. Tienen un espacio súper cabrón. Les deseo el éxito del mundo. Gracias, que bro. va los bendiga, mano. Que sigan creciendo el canal, que sigan creciendo su influencia. Y papi, no le bajen ni un chispito. El día que piensen que le, que le deben bajar, súbanle 10 no, o 15 obligado. decibeles. Y metan mano, de verdad, en allá. Dímelo, champ. Y en mi estudio tienen una casa. Gracias, bro. Y De verdad que gracias por tenerme. Buenísimo,
1: aquí. papi. Igual acá. Mucho éxito para ti. Sigue metiéndole, cabrón. Que te estaba diciendo cuando llegaste. Tu página de YouTube se ve cabrona. Gracias. Yo no he visto... Yo, hay par de youtubers en PR. Yo no he visto como que otros... Que claro, tenga con el estilo, ese flow. Estilo, y y estilito, está bien sí. cabrón. Sí, verdad, me está mucho. La calidad se ve cabrona. La <ríe> imagen... Y je puta y el sonido también la calidad del sonido está bien dura
2: el tipo es perfeccionista
0: ya te lo sí, digo agradecido de verdad que yo lo que busco es hacer contenido que le sume a las personas eh, la calidad está chévere pero el contenido tiene que ser más chévere todavía la, sí. si tu calidad está buena pero lo que está es balbuceando mierda pues entonces es contraproducente yeah. Pero realmente, gracias, brother, yo lo que quiero es ser de herramienta y que hasta que el corazón se guaye, no voy a mí, me cierran las puertas, yo me voy a meter por las ventanas. Es lo único que tengo que decir. Eh, eventualmente, it's gonna click, tú le estás dando un sin ser tanto tiempo hasta que haces la piedra mierda. Soy yo voy para encima, brother, lo que quiero bueno. es ser de verdad una herramienta para las personas, ser de bendición. So agradecido por eso, brother, Duro. de verdad.
1: Duro, este, te tira tus redes ahí para que te sigan.
0: José Galíndez PR, Instagram, eh, Facebook y TikTok, José Galíndez PR, en YouTube, José Galíndez.
1: Muy duro y ya tú sabes que estás escuchando a los verdaderos de puta este es el bollo gang, gang, gang podcast, cabrón. Si no estás suscrito, suscríbete, meter a la campana para que te lleguen las notificaciones, cabrón. Nunca me voy a cansar de decírtelo. Si estás suscrito y no las has metido a la campana, no te llegan las notificaciones y no vas a ver el contenido. Así que meter a la campana, eh, comentar la parte de abajo a quién te gustaría escuchar aquí con nosotros en un próximo episodio. Dale share para que el corillo tuyo sepa que nosotros estamos bien cabrón y que José Galíndez también. Y nos vemos en un próximo <risa> episodio. ¡Ah!
0: Qué duro, brother. <risa> duro.